0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai, et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce, ou de gâchette gauche, ou de dans la boucle, enfin bref, bonne écoute.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
0: Au programme cette semaine, on va parler de Silence on Joue.
2: <rire> Ce qui est bien, il de... y a de quoi dire.
0: <rire> et il y a de quoi dire. On va aussi parler de War Games ou hashtag Wargames, de mm -hmm. euh, la nouvelle proposition de Sam Barlow. On parlera de Far Cry 5, on parlera de Florence, et on parlera de Minit. Et pour parler de, 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 de tout ça, j'ai le plaisir d'accueillir. Ça me fait bizarre, ça me fait bizarre. J'ai un casque sur les oreilles, <rire> je parle dans un <rire> micro. C'est tellement étrange, c'est <rire> tellement bien. Euh, <rire> J'ai le plaisir d'accueillir deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio, bonjour Patrick, bonjour, Erwan. et Corentin Benoît Gonin des Croissants, bonjour, bonjour Grandin. Erwan. Euh, on va commencer on, on, on fera le com des com tout à l'heure on commencera à parler des news on va un peu commencer par parler rapidement de silence en joue euh, comme certains le savent sans doute déjà et peut-être d'autres vont le découvrir avec, euh, avec cette émission mais euh, No Life qui nous accueillait depuis, euh, depuis déjà beaucoup de temps hein, depuis un euh, an et, un an an et, et demi euh, depuis qu'on était parti euh, au format vidéo on continuait ce format audio euh, mais on, on avait une chaîne YouTube et puis on était diffusé chez eux sur la chaîne No Life donc euh, No Life a annoncé le 1er avril et ce n'était pas une blague a annoncé la fin euh, voilà, qu'ils allaient cesser d'émettre euh, le 8 avril euh, donc ce dimanche pour nous on enregistre le jeudi juste avant et, euh, et donc euh, bah, nous ça nous a un peu pris de course ça les a enfin ben eux, eux triste, étaient, hein, étaient pris de court un triste, petit peu ouais. euh, voilà c'est du c est, c est, comme tu le dis c'est vraiment très triste euh, No Life euh, donc c'était ils arrivaient presque à leur 11 e année euh, c'est un, 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 un projet qui a eu euh, voilà qui a su toujours garder une intégrité euh, absolu Rien que pour ça, euh, j'ai ouais, une respect, admiration hein. sans borne pour, euh, pour le travail de, te, de
1: toute l'équipe, mm -hmm. notamment euh, Seb et, et Alex. Et quand bien même ils pensaient tenir 6 mois, ils ont tenu 11 ans. C'est formidable déjà. Non, mais c'est ouais. exceptionnel. Ils oh, ont été
2: passionnés. En, dis... voilà, en discutant avec eux, on voyait que c'était des gens qui avaient mm. vraiment, la passion du jeu vidéo. Et ça, c'est des choses qui ne trompent pas. Mm. On, on le ressent vraiment.
0: Oui, la passion, ne pas que du jeu vidéo, la et passion de, ce, de, de, toutes, ce, euh, de tout ce qu'ils faisaient. culture. Et euh, ouais. la passion aussi pour, pour proposer une chaîne, une chaîne de télévision différente. Euh, ça a fonctionné ils ont eu une des, des bonnes audiences euh, ils ont mmh. eu euh, à quelques moments euh, peut-être l'espoir de, de s'en sortir par le haut euh, souvent ils ont toujours essayé de le faire en demandant le soutien de leurs euh, téléspectateurs qui ont répondu présent à mmh. de nombreuses reprises euh, voilà mais au bout d'un moment euh, bah, on peut pas durer indéfiniment euh, si, euh, si on manque un peu de voilà de, 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 de ce carburant qui est le
2: pognon quoi, hein. <rire> voilà c'est tout c'est ah, ouais, comme ouais. ça et, euh, et voilà ils ont été obligés d'arrêter moi ça me rend enfin, je... ah mais c'est triste ou c'est une voix qui s'éteint quoi qu'on dise ouais. hein, quoi qu'on pense quoi... mmh. c'est quand même une... voilà c'est une voix qui s'éteint c'était un média qu'on était habitué ou pas à suivre mais qui va se taire, mmh. et ça, ça, ça fait toujours de la peine. C'est bateau, mais j'ai beaucoup lu ce, 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 cette formule, média
1: d'une génération, mais c'est vrai, quoi. Mmh. Bah, surtout moi, ça me concerne en premier chef, parce que quand No Life a démarré, en fait, je démarré mes études, c'était euh, pour moi un moyen de me raccrocher à ce que je voulais faire, c'est en l'occurrence, je voulais être vraiment très fort monter à la capitale, et pour moi, No Life faisait partie un petit peu de, waouh, à Paris, ils font des trucs et tout, et ça a l'air trop mmh. bien, <rire> et ils se filment, et ils se font plaisir, et c'est marrant. Et du coup, je regardais vraiment No Life comme une fenêtre sur cette folie créative et euh, qui, qui avait l'air euh, comme ça euh, plaisante euh, et euh, bah ouais je suis triste c'est <rire> euh, vraiment triste
0: alors bah, ouais. pour revenir à, à nous à, à, à nos affaires si l'on s'en joue euh, bah du coup c'est vrai qu'on était on a été un peu pris de court par, par cette annonce c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission les deux dernières semaines euh, et on reprend on reprend très vite, quand même, euh, parce que donc là, on est entre l'annonce de la fin de nos lives et, euh, et la fin de nos lives effectives. Alors bon, ça me fait mal à chaque fois que je le dis, mais bon, hein, c'est comme ça. Euh, et donc, on en reprend très vite. Grâce grâce à qui Grâce à vos croissants, à Stan et Corentin. Euh, donc, euh, les croissants, est, euh, bon, on l'a déjà décrit, hein, on a déjà expliqué ce que c'était. C'est euh, une matinale radio personnalisable, euh, par abonnement. Euh, c'est euh, voilà qu'ils ont lancé un projet un peu foufou, euh, quand même. Euh, et ils ont euh, donc des locaux, ils ont un lieu pour enregistrer et ils nous ont gentiment, très gentiment euh, proposé d'accueillir euh, Silence en joue pour la fin de la saison voilà il nous fallait une solution euh, rapide dans l'idéal, j'étais même pas sûr de pouvoir la trouver mais ils nous ont proposé ça euh, d'eux-mêmes. Euh, dès, que, dès que Corentin a, a pris la nouvelle il a dit bon attends, euh, j'ai demandé à Stan euh, on va voir, on va voir si on peut euh, en plus on va en, là on achète un troisième micro donc euh, <rire> ça va pouvoir le faire et j'étais là wow, déjà déjà j'ai vraiment, vraiment euh, apprécié la proposition à euh, juste valeur parce que je pense que c'est une vraie proposition généreuse de leur part et donc voilà on peut reprendre aussi des programmes et on va reprendre très vite je vais arrêter de parler de tout sauf de jeux vidéo parce qu'on a quand même un, un timing non, à, important à de respecter le contexte c'est le les... lien avec ta communauté one c'est important <rire> euh... Voilà dernier dernier point voilà la chaîne YouTube va forcément être beaucoup moins active euh, alors on réfléchit peut-être qu'on va mettre le podcast audio euh, sur YouTube on ne sait jamais euh, voilà pour le reste on vous retrouve euh, bah, normalement toutes les semaines ou euh, presque toutes les semaines euh, maintenant sur euh, iTunes sur Libération.fr euh, voilà et sur les, les canaux podcast classique. Euh, et ben on va commencer cette émission, on va commencer avec les news et avec toi Patrick, de quoi tu vas nous parler
2: eh ben Moi je vais vous parler d'un phénomène qui me fascine toujours dans les cycles de, du jeu vidéo, parce que le jeu vidéo fonctionne par cycle, et moi c'est celui qui, qui se met en place avant les annonces de consoles. C'est toute cette période de rumeurs, de bruissements, de, de fantasmes aussi, qui naissent autour de, de, des prochains projets, qui commencent à se dessiner via des, des fuites, des petites infos qui sortent, plus ou moins volontairement, c'est jamais trop, tout ça c'est un petit peu flou, mais en tout cas, ce que j'adore, c'est que ça, voilà, l'imagination galope, on, on sent un petit peu des films sur qu'est-ce que va apporter la nouvelle génération de machines et, euh, et puis il y a les noms de code des consoles aussi qui, vont, qui, qui, qui arrivent <rire> en général et ça envoie du lourd c'est toujours assez marquant on essaie toujours d'impressionner les adversaires avec des noms de code les Scorpio, les enfin bon bref la révolution à l'époque oui mais c'était génial la révolution en plus c'était vraiment une révolution mais non ouais je trouve ça fascinant parce que ça, ça anticipe et puis vraiment en, en tant que spectateur que chroniqueur du, du jeu vidéo je trouve que c'est un moment où vraiment bah c'est passionnant parce que vraiment on imagine ce qui va arriver. Mmh. Là les dernières rumeurs c'est pas les moindres, c'est quand même important, c'est celle qui concerne la Playstation 5. Alors évidemment on connaît le, le positionnement leader de Sony sur cette génération je crois qu'on est à 80 millions de PS4 donc évidemment c'est le poids lourd mmh. du, du jeu vidéo aujourd'hui donc au moindre petit bruissement d'orteil de Sony sur une prochaine génération l évidemment l'imagination s'enflamme on est vraiment en, vraiment en attente de ce qui va se dire parce qu'on sait qu'ils ont aussi je pense qu'ils vont vouloir reprendre la main assez vite quand même euh, par rapport à Microsoft qui est aujourd'hui avec la Scorpio enfin non c'est plus la Scorpio c'est la Xbox One <rire> X pardon euh, à la machine la plus puissante en soi donc euh, je pense qu'ils ont ils vont avoir aussi envie de, de répondre assez rapidement donc voilà les, les dernières rumeurs donc sur la, la PlayStation 5 alors j'ai noté hein, c'est des chiffres et des choses qui commencent à fuiter alors, <rire> le nom du site mais il y a un site a priori bien informé qui a lancé ces, ces informations et qui, qui, qui révèle et ça on, on présumait que les kits de développement commencent à être envoyés c'est-à-dire que ça, ah, commence, à, ça, ça commencerait à bouger vers les, vers les développeurs en tout cas les, les gros développeurs qui commencent mmh. vraiment à travailler sur les, les prochains projets ce qui se dirait donc à noter, à prendre avec des pincettes, évidemment, c'est de la rumeur, mais qui peut aussi nous aiguiller sur ce qui peut arriver dans les, dans les mois ou les annonces qui, qui peuvent euh, se préparer. On parle d'une rétro-compatibilité possible PS4, PS4 Pro, ce qui serait une bonne chose. Moi, Je pense qu'il ne faut, il faut plus de rupture comme on a pu, pu l'avoir. Ce serait très bien que la, la prochaine génération Permettre de, de garder ces jeux et de continuer à jouer. Alors, on parle d'un SOC AMD, d'un euh, processeur d'architecture euh, Zen, euh, chipset graphique euh, Navi, qui donc serait la suite du Vega actuel. Je vous passe tous les détails. Oui, ça parce que serait, là, là, ça ne nous voilà, dit euh, rien. Voilà, c'est pas intéressant. Non, les points mec, que j'ai notés dans, dans cette info, encore une fois, à prendre avec des pincettes, alors je le redis, c'est vraiment important. Mmh. Attention, on est vraiment sur de la rumeur, mais. Donc, Sony aurait travaillé avec AMD, beaucoup avec eux sur le, la conception de la machine, et aurait a priori bien penser à la VR, on aurait demandé vraiment à prendre en compte la VR dans la fabrication la, la conception de la machine ça c'est plutôt un voyant intéressant sur le fait de l'avenir voilà, de, 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 de la VR parce qu'on sait qu'il y a pas mal de questions, où va la VR aujourd'hui avec le PSVR. Ça, ça, en tout cas c'est un élément plutôt positif de se dire bah tiens Sony l'a intégré ou l'intégrerait sur la prochaine machine et, et aurait en tout cas une vision à long terme dessus. Alors certains commencent à s'enflammer des, des analyses commencent à parler d'une sortie en 2018, j'y crois pas une seconde euh, Sony est archi-leader sur cette génération de console il n'a aucun intérêt à casser le marché de la PS4, je pense que la machine est encore là pour un, de, toute façon, de toute façon très longtemps puisque voilà, même s'il y a une nouvelle génération la PS4 continuera à se vendre et à mon avis ils passeront les 100 millions je crois qu'on est dans les 80, ils passeront les 100 mmh. millions donc moi je crois pas du tout à 2018, 2019 et encore, peut-être une annonce et c'est même pas sûr, on, tout ça est à voir Mais en tout cas voilà encore une fois, c'est passionnant. Je pense qu'on est qu'au début. Ça va, ça, va, ça va continuer à s'alimenter, ces rumeurs. C'est marrant parce que c'est vraiment, le
0: comment on pourrait appeler ça, hein, une sorte de tropisme de, de gamer, en fait, mais bien de s'intéresser mais, mais regarde, tu vas ça. sur
2: Google Images, tu tapes PS5. Et c'est génial. Et ça, on a ça depuis 20 ans. Euh, dès qu'une... Les, les, les Nintendo Dolphins... Mmh. On avait toujours des, des, des visuels d'artistes qui imaginent des choses complètement aberrantes. Mais ça fait rêver. C'est génial parce que ça, ça lance aussi des perspectives sur le jeu vidéo de demain. Et voilà, donc... Euh, voilà, encore une fois, des rumeurs à prendre avec des pincettes, mais qu'on écoute quand même et qu'on note. Corentin oui donc on avait parlé hein, la semaine dernière
1: de, enfin la semaine dernière la dernière émission pardon <rire> mission. de John Mann Nordhagen enfin plutôt de, de, de Where the water tastes like wine je vais l'appeler mm. water à partir de maintenant pour éviter euh, <rire> de manger ma langue à chaque fois donc il euh, y a la, la personne qui avait travaillé sur Go hein, c'était le programmeur mm. euh, jo, euh, John Mann Nordhagen ouais. qui est donc euh, le principal artisan hein, de ce jeu euh, qui a fait un long post-mortem sur Medium hein, où il revient en fait sur euh, son expérience concernant le jeu et bah c'est triste quoi parce ouais. que le jeu ne s'est pas vendu du tout le jeu est extrêmement déficitaire d'un point de vue financier on va dire et euh, il, il revient donc surtout 5 000 qui... ventes hein. ouais moins à que ça quoi. il dit euh, on a vendu euh, moins de jeux que j'ai d'abonnés je, je, suis, je suis sur compte twitter <rire> Il a 4602 abonnés donc oui. euh, il a vendu moins euh, ouais. que 4602 genres ça a peut-être augmenté depuis le Medium je n'en sais rien mais voilà c'est vraiment très très peu pour un jeu même même si ça sort que sur Steam c'est mmh. vraiment très peu d'autant que le jeu voilà, avait quand même une production un peu plus grosse que le jeu un dé classique qu'on ouais. peut avoir euh, qui serait fait que par une personne par exemple comme on peut en voir mais voilà il revient sur plusieurs points alors il commence par ce qui est allé hein. euh, notamment il était très heureux d'avoir pu réunir autant de talents, tant, tant au niveau euh, du casting vocal qu'au niveau des, des, de l'écriture qu'au niveau des dessins aussi mmh. avec les très jolies illustrations qu'il y a dans le jeu, c'est vrai euh, il, 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 il reconnaît aussi voilà, euh, avoir eu une bonne couverture on va dire, un beau prestige au niveau de la couverture, même si là-dessus je reviendrai tout à l'heure c'est pas, pas forcément euh, c'est à, 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 à relativiser euh, il, est très aussi, il est aussi content d'avoir eu un bon support de la part de Gambitious qui s'est occupé de, mmh. de tout ce qui est relations presse, distribuer le jeu et tout ça, donc Gambitious qui est cru plus ou moins par les mêmes gars que hein. donc ouais, C'est ouais. le même cercle un petit peu. Mais voilà, il, il, il quand même revient sur ce qui n'allait pas. Et je suis assez content parce que la, la, la dernière émission, voilà, j'étais un petit peu frustré par ce jeu qui est une vraie recherche d'un point de vue narratif, mais qui là euh, avait des défauts flagrants d'un point de vue gameplay. Et, et, et tu rigolais quand tu disais « il n'y a pas eu de playtest ». Et eh bah ben, il n'y a pas eu de de playtest. <rire> » disent ils disent il a... ah, c'est un vrai problème, on n'a pas fait de test le... pour plein de raisons. Parce que le jeu a pris des proportions trop grandes, parce que le, euh, le, le, voilà, on n'a pas pu mettre ça en place jusqu'au bout. »« C'est quand même un
2: problème de ne pas avoir de test C'est ouais, quand même un problème. Dise, mais... ouais.
1: Et du coup, il, il, il reconnaît qu'à la fin, le jeu devient compliqué à jouer parce que le, la carte de, de, des états unis est vide et qu'il ne se passe plus rien. Euh, il, 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 voilà, c'est lié au fait que le jeu ait pris une dimension trop grosse, mais il, il déplore un manque de direction générale de toutes ces choses-là du fait que certaines personnes très importantes soient parties à des moments clés euh, du développement mmh. et ça n'aurait pas dû arriver sachant que c'est un projet qui a été annoncé en 2015 pour la première fois donc qui a dû être commencé encore un petit peu avant donc ça fait un moment en fait que ce jeu il quand est même peut encore dessus
2: d'ailleurs peut-être qu'il bosse encore dessus actuellement bah, oui. sur alors, les alors, là, jours là, là. sur euh, concernant
1: le concernant le playtest tout le monde lui a dit ton personnage va trop lentement <rire> par oui, exemple on, on confirme. ou alors un autre on point on de Mais confirmons voilà et je crois que ça ils ont dit on va le corriger ouais. et euh, ce, qui, ce que j'avais dit et j'avais peur d'être un teubé sur euh l'interface interface, mais il a dit oui, il y a un problème parce qu'en fait on n'a pas pensé que sur PC les gens jouaient au clavier et à la souris. Oui, c'est un détail, mais c'est important cas. Et du coup, bah qu'est-ce qui se passe Et c'est exactement ce que j'ai dit, c'est-à-dire que quand on a une manette en main, on a tendance à appuyer sur tous les boutons. Quand on a un clavier devant soi, on n'appuie pas sur toutes les touches. Et à cause de ça, bah moi je suis passé à côté du menu qui permet de se téléporter, qui permet de changer ses histoires et tout ça. c'est un vrai problème. Bref, c'est tout simple ça. c'est pas le truc le plus compliqué. Il est très triste. Il dit que c'est une catastrophe financière pour lui, même si bon, il a des il dit euh, des, euh, des skills qu'il pourra remettre mmh. sur euh, un marché euh, vidéoludique il est programmeur il va s'en sortir hein, c'est pas la question mais il déplore quand même un marché des jeux indépendants qui est compliqué un marché où il est difficile de faire son trou par rapport à une autre époque 2014 où Gnome est sorti où, mmh. est, où tu, le simple fait de sortir son jeu déjà était en soi euh, la moitié du chemin parcouru pour avoir un succès commercial alors tu avais euh, vu toi de ton côté euh, Erwan euh, comment il s'appelle euh, le, le, le créateur ouais. d'Event de, Zero qui, qui, qui relativisait lui euh, ce, cet échec en disant euh, que Event Zero, on en avait parlé dans Sciences Ouïgé, je ouais. ne on,
0: on en avait parlé... Euh alors j'ai un doute oui oui bien oui, sûr, bien sûr, bien sûr oui. Oui. on en ah, avait oui. parlé on en avait parlé et, euh, et donc euh, alors sur Twitter son pseudo c'est Yakafo hein, euh, le, le, le créateur de Even Zero revient sur euh, sur les points communs entre euh, mm -hmm. Where Waters et euh, Even Zero euh, notamment sur l'ambition initiale c'est à dire le budget initial c'est à dire que c'est des jeux indé mais avec un budget et Assez avec costaud, des grosses ouais. équipes entre guillemets ouais. pour des jeux indés plus d'une dizaine de personnes on est sur du gros indé ouais c'est euh, du gros indé ou
2: du mm. petit euh, avec ouais, avec euh, des petit double A ouais. Ouais, et il énumère
0: mais... comme ça tous les points communs euh, ouais. jusque à, euh, à l'échec commercial au moment de la sortie. Mmh. cest euh, avait
1: eu un échec au moment de sa sortie. Où, euh,
0: lui il parle de 5000 exemplaires vendus le, le premier mois et ce qu'il explique en fin de, en, à la fin de, de son thread c'est que euh, bah il faut pas désespérer il faut pas désespérer il faut euh, parce que lui ils en sont aujourd'hui à 220 000 copies euh, sur des en,
1: en compte Steam
0: en fait euh, avec les soldes avec les, les bundles avec ce
1: tout ce et genre de proposition avec une couverture après coup pour Event Zero qui, qui, qui personnellement m'a fait plaisir euh, parce que bon, c'est à l'époque où j'avais le podcast passe ceci qu'on avait reçu mm. justement euh, euh, je crois que c'était à qu'on avait reçu d'ailleurs mm. euh, et euh, et, euh, et oui on sentait la déception à ce moment-là et en fait plus tard ensuite j'ai vu des gens comme euh, Mark Brown vous savez ce, mm. ce game designer enfin ce genre ce, 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 cet ancien journaliste de vidéo qui maintenant traite de game design et, et des gens qui disent waouh mais en fait il y a des vraies innovations dans ce jeu-là donc il ah, y a mm. eu un petit bouche à oreille d'estime qui s'est mis en place sur l'IA tout ça oui. sur l'IA d'autant ouais. que ce jeu recherchait des choses enfin c'était quand même bien et pour waters du coup j'espère que toutes les euh, toutes les recherches l'expérimentation qui a été faite d'un point de vue narratif même si moi ça m'a pas touché personnellement je reconnais quand même qu'il y a une recherche j'espère que ça va marquer aussi et euh, d'ailleurs à ce niveau là je tiens à dire que j'ai l'impression qu'il y a une stupéfaction de la, de la part de la presse jeu vidéo de manière générale sur le fait que le jeu n'ait pas marché mais maintenant que j'ai un peu le nez à l'extérieur j'ai vraiment le sentiment que le jeu n'a pas eu une si grande couverture euh, euh, presque ça alors par par contre, il a eu une couverture de prestige, c'est vrai, le Washington Post en a parlé, mmh. beaucoup de canards euh, généralistes, en, notamment en France, en ont parlé. Mais à part ça, j'ai le sentiment que le jeu n'a pas vraiment buzzé, mais que comme nous, on, on s'intéresse aux jeux vidéo, on a eu l'impression que ça a buzzé, mais j'ai l'impression que la couverture n'a pas été si bonne. J'ai demandé à Thomas Bido euh, sur Twitter, euh, qui, euh, qui, justement, en qui fait partie d'une un, entreprise de, 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 qui analyse ce genre de choses, qui ouais. vérifie la couverture médiatique de jeu, et, et il a dit bah, « le jeu a une couverture normale, il n'a pas eu ouais. un buzz particulier ouais. par, ouais. par mmh. rapport à d'autres jeux ». Et c'est peut-être aussi une raison pour ça. Il y a peut-être une, comment on appelle ça, un filtre, une bulle de filtre qui s'est mis en place, qui fait qu'on a eu l'impression qu'il y a eu un buzz, alors qu'en fait, bah non, il n'y a pas eu vraiment tant de buzz que ça. C'est resté assez confidentiel ou dans des milieux, euh, on va dire, euh, d'initiés. Donc bon, on verra peut-être que Waters aura son succès de longue traîne avec les bundles. Pareil avec le bouche à oreille post-lancement. Post, euh, <rire> ça s'inscrit je... sur le temps ouais. ça s'inscrit peut-être sur le temps c'est clair on... c'est jamais cool de souhaiter euh... enfin c'est jamais cool qu'un jeu se plante on va dire et je, leur... et je leur souhaite à ce que ça marche au moins sur le long terme et euh, qu'au moins on reconnaisse les, les, les essais les expérimentations qui ont été faites sur ce jeu là Bon,
2: le, il, faut il, il faut aussi qu'il règle ces petits problèmes d'interface, etc. C'est important parce que ça, la, la premier, le premier ressenti du joueur, il est capital. Et ça, Bien quand sûr. on, on, on se paume dans les menus, les choses comme ça, c'est tout de euh, suite. Juste, je, voilà, je,
0: je termine dans le thread de, de, de Yakafo hein, sur, sur Twitter. Il, il explique que la, la sortie n'est pas la fin. Euh, portez ouais. votre jeu sur console, traduisez-le, attendez pour des, des bundles cool, euh, assumez un prix haut. Oui. À, oui. Assumer de, de vendre la, votre, la, votre la, jeu. La jurisprudence, ah bah oui. the witness, ouais. n'oubliez pas. Ah assumer
1: un prix haut et soyez patient Et euh, ça, d'ailleurs, il dit traduisez-le, et euh, ce qui était très intéressant, c'était les gens de tiny Build, donc c'est les gens qui avaient fait euh, No Time to Explain, ou euh, qui euh, éditent aujourd'hui euh, 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 Hello Neighbor, euh, et euh, ils expliquaient, <rire> ils disaient, alors dans quelle langue vous devez traduire votre jeu Quels sont les pays <rire> qui vont le plus vous euh, pirater si jamais vous... Donc ils vous déconseillent, <rire> par exemple, le portugais et le russe, parce ah que ouais, vous allez ça. vous faire euh, pirater par les Brésiliens et les Russes, grosso modo, qui, chaud, qui, qui malheureusement ont une fâcheuse tendance à beaucoup pirater. Et, par contre, ils disent, alors, par contre euh, en français et en allemand, allez-y, c'est une bonne idée, parce qu'ils ont tendance à <rire> acheter leur jeu enfin, c'est intéressant de voir euh, ah, ce genre, est alors, le mec est un, un rageux quand même le, le mec qui avait fait ce post là mais c'était quand même intéressant <coughs> de voir ce genre de jeu <coughs> voilà donc il a raison il y a faux, et courage à Waters. Euh, le com
0: des coms d'il y a 3 hein, semaines maintenant quelque chose dans le genre euh, avec Red qui, euh, qui nous dit c'était vraiment intéressant euh, vos avis différents sur The Conceal c'est pour ah moi oui, vrai, la meilleure le... manière de parler d'un jeu vidéo que d'opposer euh, des sensations contraires dans une discussion sereine On n'étiez
2: euh, pas d'accord Erwan hein, c'est ce rare hein. ça fait du bien <rire> ça rappelle clair.
0: les bons moments avec Clément et c'est bien plus enrichissant que quand tout le monde est d'accord perso le jeu me botte bien et son petit côté radical m'attire plutôt oui euh, oui, mais ben moi, j'avais bien aimé aussi. Euh, on, est, on était vraiment bon, pas d'accord. Sur quoi on
2: va, on va, on va se friter aujourd'hui euh, Moi, j'ai le ramass... ramassé <rire> les dents, c'était bien.
0: <rire> et, euh, et Stonga9 qui dit euh, « Chuchel, 10 euros pour un jeu flash, c'est où finalement rien n'est vraiment pensé de manière ludique, où le gameplay est inexistant, car comme l'a expliqué Corentin, c'est du, euh, du, du clic au pif <rire> sur la planche pour finalement avoir une pseudo-blague animée
1: et tourner la page. » C'est marrant bébé... parce que je dis la même chose de Monkey Island, donc finalement, c'est... Euh... <rire> Oh, du oh, pif, tu
0: vois
2: une, <rire> une BD interactive sans grand intérêt en hein.
0: somme comme l'était Botanicula alors, alors cher Stonga il faut juste que je te présente mon fils <rire> euh, qui a fini euh, trois fois Chuchel euh, alors au début en plus il avait du mal avec notamment les, 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 les... redis, redis l'âge de ton fils 5 euh, ans et demi bientôt 6 euh, et, euh, et, et il avait du mal avec les séquences euh, jeux vidéo entre guillemets quand il y a un, hey, un, 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 un truc même. de Pac-Man euh, Invade et tout ça, et maintenant il commence à, à, à comprendre comment le faire. Il est juste euh, chuchel en boucle, notamment parce que. Le... Alors oui, oui, bah, c'est pas, c'est peut-être pas la cible les euh, les, les trentenaire, quadra ou ce genre de choses, c'est peut-être pas la cible. Mais alors en termes de en terme d'impact sur un enfant, c'est absolument
1: incroyable. Puis c'est vrai que les jeux flash, je veux dire ça n'a jamais d'avenir. Je veux dire, banning of Isaac ça n'a pas marché. <rire> euh, euh, Meat Boy pareil. Je veux dire, c'est c'est les jeux flash, c'est nul
0: quoi. <rire> Donc euh, et il s'en est suivi hein, donc euh, toujours sur les exceptionnels forums de silence en joue mm -hmm. un grand débat que je vous invite à aller lire sur le thread de l'émission précédente et ben euh, je pense qu'on en est à la moitié de l'émission et on va commencer <rire> va à parler jeux chaud. vidéo euh, mais, oui, mais c'était un peu exceptionnel quand même et j'ai un casque sur les oreilles je kiffe vous pouvez pas savoir euh, on va commencer à parler jeux vidéo avec hashtag #WarGames
1: Upload complete. Shall we play a game? War is my
0: favorite. Mm. Sam Barlow, vous vous rappelez de Sam Barlow? Sam Barlow, bah c'était oui. mon Game of the Year, hein, comme ah on oui, dit. Évirene, mon... non? Her Story, <rire> t'es con. <rire> con. Voilà. Et moi, je réponds. Euh... Et toi, tu réponds. <rire> Her Story, euh, jeu absolument incroyable qui avait pris tout le monde de court. En tout cas, euh, moi, j'étais pas prêt euh, et voilà. qui avait, euh, qui avait retour, pour hein. moi. Euh initier un genre euh, qu'on a vu réutiliser, ce qui n'est peut-être pas, pas souvent le cas quand euh, euh, quand un genre arrive, le genre de puzzle narratif. Un hein, puzzle narratif, Hearthstory, Story, cette histoire qui préexiste et qu'il faut reconstituer avec en plus la, cette, cette particularité dans Hearthstory Story d'avoir euh, un sentiment de liberté très intense euh, dans l'exploration de l'histoire parce qu'il fallait faire... On, on récupérait des, des bouts de vidéo par la recherche de mots-clés. Il ouais. fallait euh, chercher des prénoms, chercher des noms propres, des, euh, des événements ce genre de choses pour tomber sur des vidéos et comme ça reconstituer petit à petit euh, l'histoire euh, à partir de, de, de plusieurs vidéos d'audition euh, de, de police voilà donc ça c'était en 2016 si je ne m'abuse un jeu qui a
2: contribué à remettre la full motion enfin la full motion vidéo parce que c'était pas plein écran non plus mais en tout cas voilà la vidéo tournée avec des acteurs dans un jeu à l'honneur et à redonner aussi une nouvelle forme d'exploitation de, de ce format qui était un peu passé en So <sighs> il leur donnait ses lettres de noblesse ouais, peu, hein. il a vraiment su le reprendre et l'utiliser différemment euh, des, 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 des Night Trap etc ah ouais. qui étaient vraiment des et jeux en et alors au niveau
0: du gameplay dans les héritiers directs il y avait Normal Lost Phone hein, qui ah ouais, était vraiment, euh, vraiment dans, la, dans la même catégorie et donc quand Sam Barlow il y a quelques mois annonce euh, sans rire qu'il travaille <rire> sur l'adaptation euh, moderne avec la MGM, euh... avec la MGM
2: <rire> de War Games ça a dû te parler Patrick ah, évidemment que ça me parle évidemment moi c'est un de mes films enfin euh, c'est un de mes fantasmes de gamin quand j'ai vu Wargames ça me faisait rêver ce, ce, ce type qui se connectait au réseau qui, qui parlait c'était Whopper le, le plus fameux... ou moins que
0: Electric Dreams
2: moins tout est moins <rire> qu'Electric Dreams Electric Dreams c'est pas un film c'est un chef d'oeuvre mais euh, non mais voilà en tout cas était... oh, c'est marrant tu parles d'Electric Dreams c'est une époque où l'ordinateur fait rêver c'est oui. une esp espèce de... C'est une machine un peu mystérieuse et du coup, il y a beaucoup de fantasmes autour de, ces, de cet ordinateur un peu mystérieux qu'on une sorte de menace et c'est vrai que Wargames abordait ça avec le petit bidouilleur dans sa chambre. qu'on était tous à l'époque, moi j'avais un Amstrad, mais bon, on rêvait de pouvoir se connecter comme ça au Moi je sais pas vous, il bon, euh... y a
0: cette image qui m'a hanté, mais pendant, pendant longtemps, hein, c'est ce combiné téléphonique oui, que bah, tu oui, poses. Oui, euh, avec bah, ça... un petit écran ça, Non, non, avec, avec, avec un truc et c'était le modem, en fait. Ah, C'est-à-dire que les, ça, les données euh... passaient par le son de, de
2: du, ouais, du combiné téléphonique et, bah, et il était, était encodé
0: décodé euh, sa console et voilà. une
2: console c'était un, ouais. un ordinateur un type particulier avec une espèce de console sur le côté enfin bon voilà il y avait toute une ouais. imagerie Wargames puis il y avait une tension dans ce film mmh. voilà ça posait pas mal de, de, de questions donc Wargames c'est un monument c'est un ouais. monument pour, bah, pour, pour les geeks pour tous les gens qui s'intéressent à, à l'informatique et euh, donc là, oui, Wargames, la marque, on retrouve la marque. Alors après, on n'est plus du tout dans la même ambiance, attention. Hein, on n'est pas, pas dans le côté rétro-futurisme euh, rétro de, 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 de Wargames. On n'est pas dans les mêmes questionnements. On n'est plus dans la Troisième Guerre mondiale euh, potentielle. On n'est plus dans euh, l'informatique voilà, des années 80 avec sa, cette part de fantasme. On est dans quelque chose de plus prosaïque. Et c'est un parti pris euh, plutôt intéressant, finalement. C'est de, de resituer Wargames en 2018 et de se dire ça serait quoi aujourd'hui la menace euh, voilà, d un, d un monde, bah, du, du monde connecté d'aujourd'hui, de l'informatique, de la place qu'a hein, l'informatique dans le, dans le quotidien du, de, de, de l'utilisateur, parce que c'était ça aussi Wargame, c'était l'informatique qui est chez toi et ce que as, ça te permet d'aborder voilà, face au monde.
0: Et que peut dire la figure du hacker Le hacker, voilà. voilà. Qui le même. Parce que finalement, c'est ça Wargame, c'est euh, la, la figure du hacker, ça, ouais. euh, du hacker justicier, évidemment, ouais, c'est ces deux catégories, euh, ce hacker héros. Justicier euh... et
1: anonyme. Hein, aussi, oui, voilà, c'est euh... ça, c'est ce un hacker... anonymous, quoi presque. Hum.
0: Bien sûr. Et en 2018, forcément, on arrive sur, euh, sur du, de, de l'activisme, du activisme, hein, comme Exactement. On, comme on, on, est,
2: on est plus dans le même cas de figure, comme je disais, avec le, le, voilà, le hacker un peu isolé du, du, du premier, on est sur un autre cas de figure. On ne va pas rentrer dans tout le détail du scénario, parce que je pense que voilà, le jeu n'est pas très long, donc quand on s'y plonge, non. le mieux, c'est de découvrir. On va juste dire qu'on parle d'espionnage, qu'on parle de, voilà, de, bah, de, comme je disais, d'informatique d'aujourd'hui, hein, sur euh, l'ultra-connexion, sur les médias, aussi un rapport mmh. aux médias qui est assez important. Et surtout, le jeu, bah, il a cette particularité de se présenter comme un, comme un I'm un film interactif euh, avec une disposition différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans, dans le domaine. On parlait encore de Light Shift il y a quelques temps. Erwan, oui, oui, on oui, avait fort, parlé formidable. il y a quelques, quelques temps de ce, ce jeu qui était plutôt conservateur dans le, dans le système, oui. pas dans la forme parce qu'il était très moderne avec sa, son premier HD, etc., une fluidité incroyable, mais qui était encore très conservateur dans le côté. Euh, bah, je, selon mes choix euh, binaires, je vais enclencher tel fichier vidéo qui va mm. me conduire sur un autre embranchement, etc. Donc quelque chose qu'on connaissait plutôt bien. Euh, là, non. Là, on est sur un autre. Et c'est ça, pour moi, c'est là où le jeu réussit quelque chose, Wargames. Ce qu'il propose, il a une proposition vraiment innovante. Alors, tout n'est pas réussi, on va en parler, hein, mais je trouve qu'il a une proposition innovante dans son format. C'est-à-dire que, pour résumer, donc on regarde ce film euh, qui, qui, qui euh, se présente, sous le, on pourrait le situer sous différentes fenêtres vidéo qui se parcourent en même temps. Donc, ce sont les différentes entrées vidéo des différents protagonistes qui échangent entre eux, qui se parlent. Euh, et le joueur intervient en, fait, en choisissant quel, quel, quel protagoniste il va écouter, et regarder en plein pot et laisser mmh. les autres en périphérie. Mais on les voit, euh, ils sont toujours là, en fait. Ils sont toujours là, mais on choisit de mettre le focus euh, le... comme si on était réalisateur de cinéma en oui. fait on plante notre caméra ah, chez l'un ou l'autre euh, moi ça m'a rappelé le système de split screen qu'on avait au cinéma De Palma l'a beaucoup utilisé euh, moi je me rappelle c'était son film Redacted euh, qui était sorti il y a une dizaine d'années qui jouait beaucoup là-dessus sur les fichiers vidéo différents qui mettaient en, en, en scène bon là c'était évidemment un film euh, linéaire Là, on a ce côté jonglé comme ça avec les, les flux vidéo qui est assez vertigineux. Est quand on lance la partie, au début, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On, 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 on gère comme ça ces flux vidéo. Donc, on suit une histoire avec différents protagonistes qui se parlent par webcam interposé ou, ou qui balancent des flux vidéo. Donc, nous-mêmes, avec la souris, ben, on clique sur l'un et l'autre. On choisit qui on va écouter plutôt que l'autre. Sachant, sachant que quand on clique, ça grossit une image ça grossit, et ça ça, ça, ça les,
0: les, les autres. En fait, les autres sont vignettisés autour. Il ouais. y a un seul, euh, à ma connaissance en tout cas, il euh, y a un, une une seule piste son c'est-à-dire que le, le son reste toujours euh, le même chose. Si on entend on entend on entend, entend la
1: même chose quelle que soit ouais, la ouais. vidéo ouais, oui, oui,
0: oui, oui il voilà. y a une, y a une y a seule piste, piste de son sûr.
2: mais on, on choisit les, le, le focus le focus de l'image mm -hmm. en, fait, en fait hein. le gameplay il est là c'est qu'en fait en choisissant qui on va focaliser sur qui on va focaliser la caméra entre guillemets euh, ça va intervenir sur le déroulement de l'histoire Corentin. Oui, voilà,
1: alors moi ce qui m'avait euh, je trouvais ça intéressant, de toute façon dès que Sam Barlow euh, touche à euh, quelque chose qui s'apparente à, euh, on va dire, euh, un, un mélange entre série et, et jeu vidéo, comme on a pu le voir dans leur Story, euh, c'est toujours intéressant de voir euh, qu'est-ce qu'il va faire pour rendre hybride euh, le, le, euh, ces deux médias-là et euh, autant dans Her euh, Story, c'était intéressant parce qu'il y avait une unité de lieu intéressante, mm -hmm. on était toujours dans cette salle d'observatoire mais par contre on était perdu au niveau du temps parce qu'on savait ouais. pas à quel moment euh, on était vraiment, euh, mm -hmm. quand on voyait cet extrait-là il fallait nous-mêmes refaire un petit peu euh, chronologie ça refaire une chronologie, euh, refaire même, une hein. chronologie. Ouais. ici on a plutôt une unité de temps puisque tout se déroule en simultané et en temps réel donc en fait tout se passe euh, alors il y a des jours il hein, y, y a des ellipses évidemment mais voilà tout se passe en temps séquence, réel en plan voilà. séquence, ouais, je crois, et oui. à différents endroits donc c'est plutôt les endroits qui sont euh, mmh. éclatés notamment quand par exemple euh, l'héroïne qui s'appelle Kelly euh, va euh, commencer à discuter avec des hackers inconnus euh, qui refusent de donner leur identité bah, <rire> on ne sait pas où ils sont euh, ouais, euh, euh, ce genre de choses <rire> euh, ou alors euh, tiens on va commencer à espionner telle personne donc on a planté une webcam à tel endroit on observe à quel moment elle s'en va et donc c'est intéressant d'avoir de, de, un petit peu de passer de l'autre côté en fait de, de la manipulation de, du temps et de l'espace de la part Sam Barlow alors euh, du coup c'est un peu moins intéressant parce qu'on a, on a moins le sentiment d'être euh, en, en charge de, de ce qui se passe dans le jeu parce que, mais c'est normal puisque le, comme euh, c'est en simultané qu'on se laisse un petit peu embarquer dans le, dans le train des événements et ben oui le, les choses se déroulent un peu on est un peu à l'extérieur mmh. on reste spectateur alors que dans Story dans y Story on se sentait vraiment investi de comprendre ce qui se passe alors que dans 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 wargames bon bah les choses se déroulent dans wargames tu peux laisser la caméra sur un personnage rien touché, et rien toucher et le jeu va le jeu va mmh. se dérouler alors se dérouler, ouais. et c'est peut-être là où on touche au cœur du problème enfin mmh. du problème si c'en est un tout dépend ce qu'on recherche en vrai parce que si vous allez chercher un jeu vidéo dans wargames oui vous allez être déçu si vous allez chercher une série dans wargames vous allez plutôt être satisfait euh, d'avoir une série un peu plus euh, dynamique que euh, ce que vous allez voir d'autant que c'est plutôt court c'est une heure donc euh, si vous avez une soirée mmh. bah hop ça se fait assez rapidement c'est un peu plus d'une
2: heure une heure en et demie ouais, bah ouais, ah, voilà. ouais.
1: et, euh, et donc c'est intéressant et euh, du coup euh, on sent que Sam Barlow a, a cherché quand même à montrer euh, et à accentuer euh, le retour parce que c'est le vrai problème c'est le feedback il n'y a pas de feedback mmh. réel sur les, euh, le, ce qu'on va faire euh, sur les actions qu'on fait et leurs conséquences donc on a une petite barre en haut qui se déplace en fonction de l'écran de, de, de qu'on regarde ouais. ce qui nous montre un petit peu notre, nos, 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 nos changements de choix dans les plans qu'on choisit ou dans, dans les... le
2: chapitre aussi on a un récap de...
1: et à la fin du chapitre et on a récap mais Contrairement, par exemple, à un Telltale -tel Games classique où on va vous dire, vous avez fait telle action, hmm, machin va bah, s'en souvenir. On ne vous dit pas ce qui se passe, mais on mm. dit, ça, ça
2: a de l'importance. Oh, moi, on l'a. Il hein. y a un petit moment où ça marque euh, sauvegarde en cours, euh, ouais, euh, okay. choix sauvegardé. Mais je suis d'accord, moi, c'est une des reproches. En fait, c'est que... une sorte de, de. Pour moi,
0: ce que j'ai vécu, ça, c'est comme une sorte d'interactivité émergente. Euh, il ouais. y, y a quelque chose. C'est expérimental, C'est <rire> une expérience, hein, d'une part. C'est intéressant. Mais il a essayé de. Il a essayé, en fait, Sam Barlow a, a pris le problème narratif. Il voilà, y a une histoire et un peu comme il, comme il avait déconstruit cette, cette interactivité euh, dans, dans Her Story c'est-à-dire qu'on a une histoire comment est-ce qu'on intègre une interactivité à un... partir du moment où on a une histoire très linéaire, dans Her Story il l'avait complètement puzzleifié, c'est-à-dire qu'on crée des bouts d'histoire mais l'histoire reste la même mais le, cette interactivité c'était en fait le, le jeu joueur... était sorti du jeu, quoi. Enfin, bah, le il jeu était dans toi, notre tête, en fait. C'est que le, toi, joueur, joueur, le, 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 le joueur se crée sa propre narration. À, euh, il, il se promenait à travers l'histoire. Et là, en fait, il, fi, il finit par, euh, par aller à l'autre bout du processus, finalement. Ah, il va à l'autre bout du processus de inverse, hein. leur Story. C'est-à-dire qu'il bah, prend toujours une histoire linéaire. Mais comment, euh, finalement, intégrer une interactivité où, là... Euh, le joueur ne va pas, euh, ne va même pas avoir l'impression d'influer ah ben sur les Il va, il va juste créer une interactivité en choisissant ses
2: focus, en choisissant
0: C'est ce... le... une interactivité. Pour moi, c'est une interactivité. Je trouve que
2: le contrat n'est pas clair, en fait. Je oui. trouve que c'est mal expliqué au début du jeu. On oui. te oui. dit pas vraiment comment tu as interagi. On le devine en, en faisant un test, deux tests. On voit qu'il en effet, si je, si je clique sur telle personne, je vois qu'il y a des remanchements différents, mais c'est pas clair. On, je trouve que les, les... et c'est important dans un jeu vidéo d'avoir des règles, de dire voilà comment ça fonctionne et de pouvoir jouer justement mm. avec ces règles. Euh, et je trouve ça paradoxal dans ce système on est dans une famille de jeux qui est passionnante c'est le, le jeu euh, dont toi joueur tu, es consu tu, tu consultes la matière elle-même mmh. pour être plus simple hacker dans les années 80 te, te faisait incarner un, un Comment dire, un, un pirate informatique où tu, pareil, tu avais une simulation d'interface d'ordinateur. Vienno l'a beaucoup fait mmh. aussi avec Vienno avec une où tu, tu jouais l'enquêteur avec ton ordinateur. Euh, donc c'est passionnant. Mais là, c'est important dans ce cas-là que toi, en tant que joueur, tu aies vraiment les commandes, tu aies les manettes. Euh, mmh. et, et là, ça nous échappe. C'est vrai qu'on. Et, et encore une fois, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que le contrat ne soit pas clair. Euh, les règles sont floues et. En fait, les interactions ne sont pas intégrées
1: dans la diégèse du jeu. Donc la diégèse, c'est oui. tout ce qui est considéré ouais. comme dans l'histoire du jeu. Et euh, du coup, euh, par exemple, il y a, y a y a un moment particulier dans le jeu, je dirais pas ce qui se passe, mais où on a un choix à faire. Il ouais. y a mmh. un choix, c'est d'ailleurs, je crois que c'est le seul choix quasiment vraiment fait. Mais on pas bien.
2: Mais, uh, les, qui les on est pour faire ce comptant, choix mais Qui oui. on est On est personne dans on, le jeu nous-mêmes. On
1: n'incarne nous ouais. on, on 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 pas Kelly, qui est l'héroïne principale. Ouais, on est désincarné, est, on ouais. est désincarné. Les acteurs sont bons en plus. Voilà, alors, une parenthèse, alors, mais les acteurs sont le reste, plutôt bons. Tout le reste est bon, la, la production est bonne, c'est ouais. intéressant. Ça donne une image un peu plus réaliste des hackers que, que ce qu'on a tendance à voir. C'est-à-dire que, bah ouais, un hacker, il va créer un faux compte sur Tinder et il va de te séduire pour euh. avoir euh, juste tes infos personnelles, c'est pas, il va pas rentrer euh, casser des firewalls, machin, non non il va, il va juste te, te, te berner quoi est ouais, le, le, ça. Ha le
0: hacking social hein, le, est... le
1: hacking mmh. social ou alors genre, bah t'as un mec dans le hall d'un hôtel et puis t'en as un autre qui essaye, euh, qui fait, euh, c'est bon, il est parti ouais, il est parti, tu peux y aller et du coup en fait il va, <rire> il va vraiment rentrer dans la chambre d'hôtel pour choper euh, ouais, une clé sûr, USB ouais. ou mettre une clé USB au cul d'un ordi pour
2: pouvoir euh, rentrer dedans, donc c'est une, une vision ah, le, moderne les, du hacker, c'est le les petits frissons la night trap, c'est là où tu clique sur la, la caméra de surveillance d'ailleurs sur en même ah, temps vite ah, qu'est-ce qui se passe je vais regarder s'il y a quelqu'un qui passe dans le champ de vision c'est marrant ce petit moment là ah, ça c'est cool tu ce... te sens un peu aux manettes les, à ce les, les mais passages ça, les,
1: pa ça les passages de tension t'es là et ouais. tu te tu, tu 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 fais, tu, tu fais du souci en la fait la barre pour les de chargement là tu 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 es là tu oui oui non mais c'est ouais, ça c'est barre de chargement qui là ça marche dépêche dépêche t'es là tu vas sur les caméras de sécurité elle en est où l'autre con ah merde elle arrive elle arrive tu encore une fois
2: les codes ne sont pas clairs et ça que c'est dommage Trap, le type te montrait une manette méga drive. Regarde, tu as un méga CD, <rire> tu vas actionner ça avec tes boutons, etc. Non, mais c'est On important. est intégré. Non, mais, est important. mais voilà, un, un objet notre... un, peu, un peu moins pur que Earth Story. En tout cas, voilà. ça pose des vraies questions mmh. de réflexion sur le film interactif oh, et je pense que ça, ça demande à être, retra... à être re questionné. Voilà, en tout cas, il ouvre des portes intéressantes. C'est aussi
0: cool parce que je peux me mettre à agiter les bras d'une manière <rire> absolument non télévisuelle <rire> euh, pour, euh, pour dire mes chroniqueurs, bon, ouais, les gars. Il faudrait pas une de formes bon, étranges. Est-ce <rire> mais... qu'on peut dire que c'est gratuit au Ah moment. ouais voilà alors c'est oui, important. Gratuit euh, sur navigateur web, 6€ euros ouais. sur Steam, ouais. euh, parce qu'on
1: euros, hein? 3, 3€. 3€. 3€, 3€ euros, sur euh, Steam. Et euh, je crois que c'est possible via une application iOS, mais il y a des
2: pubs je crois, c'est ça Non voilà. okay, Sur Mon éditeur. Mais voilà, moi, il a planté sur Firefox. Hein, je l'ai relancé sur euh, IE. D'accord. Bon voilà. C'est mal code. Ok. Non mais il a pas pu jouer sur Firefox, je sais pas pourquoi. Il plantait tout le temps c'était bon, ouais, ma, ma vie. Euh, <rire> c'était ton petit
0: tout euh, Donc, euh, hashtag WarGames sur, euh, sur différents supports. J'ai entendu EKO. C'est qu'il est très mal référencé le jeu. Mais oui, j'ai entendu chaos aussi. Oui, ouais. c'est ça. Exact, voilà. exact. Très bonne remarque, Corentin. On enchaîne avec euh, peut-être le blockbuster euh, de ce début d'année, en tout cas, euh, annoncé depuis euh, déjà pas mal de temps, qui a fait énormément parler de lui euh, lors de son premier trailer, car on y voyait cette ami un peu euh, ouais, rurale, yeah. euh, rustre, redneck. <rire> Et donc, ça rappelait l'Amérique de Donald Trump. On va en reparler, c'est Far Cry
1: 5. on
0: C'est
2: Far Cry
0: 5, bien sûr. Euh, 3, <rire> j'aurais presque tendance à dire Far Cry 3 hein, parce que euh, on a vu le, le premier Far Cry Crytek mm -hmm. euh, le deuxième Far Cry avec repris par Ubisoft, par Ubisoft mais hein, en Afrique, euh, qui en avait fait un truc qui ressemblait euh, pas grand chose enfin voilà qui avait manqué ah, mais qui était de... intéressant hein, oui, il qui était il intéressant était mais, 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 mais... Il, il manquait une ligne directrice pour. Euh, et puis ce Far Cry 3 euh, open enfin open, ah, oui, qui était open world euh, assez <rire> magnifique avec, avec vrai, un, a un méchant absolument incroyable un méchant euh, le quatrième et enfin ce cinquième qui avec le méchant rappelle le 3 quand même hein, ouais, euh, ouais. Sur, sur ce jeu d'acteur euh, euh, assez, assez marquant du, euh, de l'adversaire principal Far Cry 5 comme je disais euh, annoncé euh, lors de je ne sais plus, ouais, sais quoi. plus un, petit un événement hein, ça fait un an et demi quelque chose dans le genre ouais. euh, et ils avaient, ils avaient présenté cette vidéo où on voyait voilà cette Amérique rurale euh, ce Hope County ce comté américain euh, euh, pris à à la main d'une sorte de, euh, ouais, de secte, hein, euh, catholique euh... chrétien <rire> euh, survivaliste <rire> église évangéliste en fait et c'est vrai et c'est voilà et, et c'est vrai que dans qu'on supposait à l'époque euh, un peu voilà cet Amérique un peu raciste un peu arriérée, arrière garde euh, plutôt. ça tombait
2: au moment voilà où, où Trump est venu au pouvoir etc voilà. Donc, euh, je pense que voilà il y a eu une résonance à un moment et forcément
0: euh... voilà ça parle aux gens et puis et puis ben bah, finalement plus ça avançait plus on sentait que euh, ce côté un peu politique euh, de, de la chose euh, allait passer au second plan ou en tout cas n'était jamais arrivé au premier plan euh, chez, euh, chez Ubisoft et puis ce jeu sort ça nous permet de nous faire un avis et ça permet à toi Patrick euh, mm -hmm. tu l'as bien écumé en tout ah cas bah, parce oui, que j'ai passé
2: quelques heures moi, moi j'adore la série enfin tu, tu parlais du deuxième que j'avais beaucoup aimé malgré son côté hardcore assez, assez, assez répétitif assez aussi là. ouais il était répétitif il était décourageant mais il, il, il valait le coup de s'y plonger le 3, évidemment. Le 4, qui était un petit peu moins innovant. Le 4, c'est vrai que... Là, le 5, c'est vrai qu'il a été beaucoup mis en avant sur son... Il y avait messi... eu Far Cry Primal aussi. Là, ah oui, et puis il y a eu Blood Dragon, ouais, évidemment. Ouais. On va parvenir sur <rire> ce, ce tour de force monstrueux qui était, qui était, qui était génial. Génialissime. Euh, non, Far Cry 5, moi, je... c'est marrant parce que oui, il est pas mal critiqué. Je, je lis beaucoup de critiques en ce moment sur, oui, le message. On attendait quelque chose de plus cinglant sur l'Amérique de Trump, etc. Mais... Est-ce que c'est ce qu'on attend vraiment en jouant à Far Cry Est-ce que c'est vraiment ce que j'attends d'avoir un jeu politiquement chargé en jouant à Far Cry Je bah, je suis pas sûr, sincèrement. Euh, moi je trouve que le jeu fait le job. En, en, en fait, le début et il y a une mise en scène vraiment très bonne. On a un, le, tu, 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 tu incarnes un, une, un, ou une shérif qui, qui débarque dans cette région. Donc il y a la, 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 la solde de ce, ce gourou. Euh, euh, qui est plutôt bien joué, on a un personnage encore euh, hein. charismatique et magnétique à l'écran, c'est vrai que dès qu'il apparaît dans le jeu, on le voit pas énormément, mais dès qu'il apparaît, euh, comme dans, dans Far Cry 3, il, il, est, il hérisse le poil, enfin il a quelque chose de magnétique ce personnage, et, et c'est un peu comme dans les James Bond, c'est un peu la règle bondienne, c'est un bon méchant fait un bon jeu, une bonne histoire en général, mmh. et là on sent qu'en en fait on a un héros complètement transparent, qui parle quasiment pas, je crois qu'il il dit rien, toute l'action du jeu est orientée sur le méchant général sur sa famille parce qu'on va, on va affronter ses, les différents membres de la famille Cid qui tiennent chacun une région de la, de, du comté euh, qu'ils dominent et encore une fois, voilà, il faut pas se leurrer Enfin, quand on lance un Far Cry, c'est avant tout pour pour goûter à de l'open world massif, colossal en termes de taille, avec surtout ces différents systèmes qui interagissent les animaux. Et là, on a on a vraiment de quoi faire. Il y a beaucoup d'interactions avec des animaux, des ours, il y en a partout, euh, des chiens qui, qui, qui sont avec nous. C'est très Far Cry. Et c'est mmh. ça Far Cry pour moi. Enfin voilà, je, moi j'attendais pas forcément une, une critique sociétale de l'Amérique d'aujourd'hui. Je, je suis pas sûr que ça ait sa place même dans la série. On lance pas un Far Cry pour ça. On, voilà, encore une fois, on, on, pour moi, ce sont des simulations de, de, de blockbusters des années 80, les Far Cry. J'y joue pour avoir des scènes d'action euh, complètement déglinguées avec du n'importe quoi, des fights complètement fous. Et là, je trouve que sur le 5, on est, on est vraiment servi parce qu'on a un jeu j'ai eu un sentiment en fait que en fait on a une carte gigantesque comme toujours mmh. avec euh, bah, qui est très jolie je trouve graphiquement on a vraiment une oui, C'est vrai que c'est euh, organique on a quelque ah, chose ouais. de finalement de plus terre, terre qu'avant c'est vrai qu'on avait quelque chose de très exotique dans les précédents on, on partait vraiment des voyages euh, sur des vraies cartes postales là on est sur quelque chose de plus terre, à terre sans jeu de mots on est sur quelque mmh. chose de plus terrien qu'on connaît au moins par les films on, on a l'impression vraiment de, de se balader dans des, des décors de films qu'on connaît bien depuis le western et autres euh, mais ça marche bien finalement on est sur quelque chose de très euh, de très concret et euh, en fait il y a une densité dans ce jeu. En fait, on ne peut pas faire 100 mètres sans qu'il se passe un truc, soit qu'on ait des animaux qui s'attaquent entre eux, qui attaquent les ennemis, des, une, des ennemis qui débarquent. Des... On a des véhicules dans tous les sens, des motos, des quads, des, des avions. Des... Enfin, il y a de l'action non-stop et je trouve que pour ça le jeu remplit son, son deal alors c'est vrai qu'il y a un étiolement c'est vrai que le début part très très fort hein, avec une scène je disais d'ouverture très forte donc on oui se... c'est assez intense hein. le début est ouais. fou enfin, il y a ouais. une mise en scène folle où on arrive en fait pour arrêter ce, ce leader charismatique on a presque une ambiance à la Resident Evil 4 on arrive dans un, dans un village comme ça avec des mecs un peu bizarres qui nous regardent on sent que ça va péter d'un moment à un autre ça pète évidemment on se retrouve isolé là-dedans dans une ambiance on se retrouve voilà. Far Cry commence vraiment là dans, dans l'isolement euh, où il faut bah, acquérir la géographie c'est ça le Far Cry, mmh. c'est euh, conquérir une géographie euh, et peu à peu gagner ses points comme ça, re reprendre la terre. Et, 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 et je trouve que voilà, on est vraiment sur un Far Cry pur jus. Alors, certains critiquent voilà, ce, ce manque de. Peut-être. C'est vrai que finalement, ce, ce leader charismatique, on le perd de vue, mais comme souvent dans les Far Cry, hein, mmh. on le revoit quelquefois, mais. Pour moi le héros c'est pas le shérif, c'est pas ce méchant c'est le, le territoire C'est le territoire, le rapport qu'on va avoir à cette terre qu'on explore qu'on va, qu va s'amuser, moi en plus j'ai ce côté alors je sais que certains n'aiment pas ça mais moi dans les jeux Ubi c est, c est, euh... il me prend sur ce côté collectionnite c'est-à-dire que je passe mmh. mon temps à récupérer des trucs à looter dans tous les sens, alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça moi, moi j'ai vrai que c'est, je, je mors à ce, ce principe qui fait que bah, je vais explorer tous les trucs euh, faire les petites missions secondaires aller explorer, il y a des trésors cachés, on va les chercher euh, là il y a pas mal de, de... Les te... ça remplace un peu les temples qu'on a dans les, dans les Zelda ouais. ou autre, ce sont les, les, les cages de survivalistes alors au début c'est très simple on trouve une porte on rentre et hop et puis plus on avance et puis il va y avoir des petites énigmes il va falloir trouver une note qui va nous dire bah tiens telle clé je l'ai cachée là bon ça va jamais très très loin mais ça vient apporter aussi une respiration dans le jeu je trouve que encore une fois, c'est quelque chose, enfin, c'est un jeu qui est très généreux en termes d'action. De, 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 et encore une fois, moi, j'ai vraiment, quand je lance une partie de Far Cry, j'ai l'impression de me retrouver dans ces, ces films d'action des années 80 que j'adore, les Cobra, les, tous ces films complètement décérébrés, mais finalement, il bah, y a un plaisir un peu coupable de se lancer dedans. Et puis, bah, on, on pense en pied quand on aime ce, ce genre d'univers de, 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 hein, d'action euh, euh, décomplexé. Voilà, je,
0: je n'y suis pas resté aussi longtemps que toi. J'aurais faire deux, deux, deux petites remarques. Une remarque, j'ai trouvé, alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, c'est toujours ce genre de. de d'ingrédients un peu un peu trop subtils pour pour que je, je puisse analyser mais je, je je le trouve très agréable à manier peut-être ouais. plus que plus que les précédents en termes de
2: Pourtant, en termes il de a mon... pas eu... non, non pas mais je sais pas il y a je, ouais, moi je, non il euh, y, a, y a
0: sans doute pas un énorme truc mais non, mais je je mais je, 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 je le trouve c'est le moteur
2: assez, bah, qui évolue hein, mais assez, même moteur. assez agréable à, à
0: parcourir euh, en, en tout cas en termes purement mécanique et et quand même, je voudrais revenir parce que tu, tu, c'est sur euh, cette absence de, de politique. Euh, moi, j'ai re, ressenti un peu la même chose que euh, Assassin's Creed Unity, mm -hmm. euh, où euh, voilà, y... les, les, les gens d'Ubisoft sont très forts pour faire des open world, des, des open world assez, assez captivants en tout cas visuellement euh, et, 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 et ludiquement aussi. Enfin, c'est des choses qui et et ce qui m'avait choqué un peu dans, dans Unity c'est que il y avait ce il y avait ce contexte ouais, euh, sûr, historique bah, qu a, qu a narratif polémique. ce contexte narratif et historique
2: qui était qui, euh, qui,
0: qui, qui demandait presque de prendre parti. Ça veut dire quoi prendre parti Ça veut dire pas forcément faire son aventure sur un sujet politique mais que le théâtre euh, l'environnement le décor politique de l'aventure mm -hmm. soit euh, prenne parti. Or dans Assassin's Creed Unity, on avait juste l'impression que bon bah il y, y a un peuple il y a des, des aristos qui se puis, mettent sur euh... la gueule, et nous, on traverse au milieu, on ne prend mmh. pas parti entre les deux. Bah, je suis désolé, quand il y a un peuple et des aristos en 1789 qui se mettent sur la gueule, si on prend parti, pas, pas forcément que ton personnage prenne parti, mais que ce décor politique, ce décor environnemental, pratiquement, bah, il, il, il mmh. aille dans un sens, il explique, il explique un, un truc. Et là, c'est un peu la même chose. On est dans un contexte euh, géographique et historique, historique mmh. parce que c'est aujourd'hui, c'est actuel, c'est ah, cette bah oui, Amérique-là. C'est
2: ancré dans une réalité. Je ne euh... dis,
0: dis pas de faire de façon un cry 5, un, un, euh. un brûlot, un pamphlet <rire> anti-Trump, c'est pas, but, pas ouais. ça. C'est de juste de dire euh, bah, que cette Amérique euh, profonde, rurale, il y a, il y a, il y a un il y a un contexte politique mm -hmm. qui l'explique. Il, il y a une désespérance. Il y a peut-être euh, un, un, quelque chose... Sur l'économie, tu veux dire oui Sur, sur l'économie, le... sur, euh, euh, sur aussi le, 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 euh, la, les armes. Enfin, voilà, les ouais. armes, c'est le débat. Ah bah il oui, pas d'aujourd'hui. Il et, et y a hein. des débats politiques qui, qui traversent les États-Unis, qui sont des débats importants. Et je ne dis pas d'en faire, voilà, que de ne pas faire de Far Cry 5, un, un, un comme tu dis, un Bruno, bah non, un non, pamphlet anti-Trump, c'est pas, le, anti Trump, pas le, le sujet. Mais d'expliquer ce contexte, mmh. de mettre en scène non, je je un, un, tout à un, fait, un ouais. contexte plus politique que celui-là, et je trouve que là-dessus, c'est un, un peu dommage, et, et je pense que c'est une, une vraie... Euh un vrai manque de, de courage
2: en fait euh, pour le prendre ouais, de prendre le risque pour moi c'est du pur jeu bac à sable mais bien dans sûr, le fond le, mais dans le sens le plus fort du terme c'est-à-dire que quand je joue à Far Cry ben, je me retrouve comme un gamin joue avec mes petites voitures à casser les voitures à les jeter contre les arbres c'est un vrai bac ah, à mais sable je, je, je
0: ne dis pas tu que vois c'est vraiment un ça et et je suis d'accord il a et pas je de je pense et... qu'on peut continuer ah, à faire suis... ce bac à sable avec avec un, des notes de, de... un décor un environnement
2: peut-être plus ambitieux d'accord alors juste un mot quand même sur le mode Far Cry Arcade qui est intégré c'est fabuleux parce que donc ça c'est pas la première fois qu'on a un éditeur niveau, il y mmh. avait déjà en Far Cry 2, j'avais un peu tâté bon c'était pas forcément évident là donc on a un mode de création de cartes, de partage et de notes mais par oui, les joueurs. Mais oui Far Cry 2
0: il hein. y avait ça oui. il y avait ça dans oui, Far Cry ouais. 2 déjà
2: hein. et, et c'est fantastique parce qu'il y a déjà une communauté qui, 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 qui s'y est mis, qui a commencé à créer des cartes il y a des trucs hallucinants déjà en quelques jours à peine, le jeu est sorti tout récemment il y a déjà des créations folles avec des, bah, des niveaux genre Horde où on doit, bah, on doit se battre contre des, des, des mondes dans tous les sens mais surtout des, des répliques de, de niveaux de Resident Evil 7 par exemple j'ai oh. refait la maison de Resident Evil 7, euh, In Antille, on a des cartes inspirées de jeux, euh, on peut mixer des objets de Assassin's Creed, de Watch Dogs, enfin, franchement ils ont bien pensé le système, ça m'a l'air plutôt simple. Ah, la ça, et ouais, on mais... peut brasser euh, comme ça, enfin, en tout cas il y a déjà beaucoup de créations vraiment intéressantes, moi j'en ai déjà mis euh, pas mal en favoris sur ma, ma bécane, et c'est un vrai plaisir. Et ça je pense que ça peut aussi entretenir le jeu euh, sur an, la durée, créer des communautés. Puis bon, il y a un Season Pass qui a l'air complètement fou, qui, qui arrive avec des contenus, avec des aliens, j'en avais déjà parlé, <rire> euh, des invasions. <rire> on pas, on là on, on sent que c'est du Blood Dragon, et là, allez-y, voilà allez-y. Ça qui allez allez est bien avec Far Cry, c'est limite, y compris dans les univers alternatifs ouais, qui peuvent mettre dans la DLC. Ça, ça sera peut-être même plus intéressant que Far Cry 5 d'origine. À mon avis, les extensions là, avec les, les, les invasions aliens et les zombies, etc. Je vais suivre ça de très près parce que Sans blague. gros potentiel. <rire> euh, bon, en tout cas, moi je recommande. Moi, je suis déjà à, des, à beaucoup d'heures de jeu et c'est vrai que je prends mon pied. Euh, comme tu dis, peut-être qu'il voilà, ça manque peut-être de mordant, clairement, sur la thématique. Bon, après, voilà, il faut savoir ce qu'on attend d'un Far Cry. Tout à fait. Euh on va enchaîner on va changer un tout
0: petit peu d'ambiance entre, <rire> entre, entre un Far Cry chez les, chez les intégrés religieux et, et ça, ça, ça c'est pas la même euh, c'est un jeu édité par Annapurna Interactive qu'on connaît pour euh, Gorogoa dont on n'a pas parlé ici d'ailleurs je crois Gorogoa on n'en a pas parlé c'était très bien vous devriez y jouer euh, et euh, What Remains of Edith Finch ouais. de l'année dernière un des jeux les plus importants de l'année 2017 c'est Annapurna Interactive et ils viennent de sortir donc une petite fiction sur téléphone enfin sur euh, mobile sur euh, iOS et Android et ça s'appelle Florence. Florence, Florence qui, euh, qui est donc euh,
1: une histoire d'amour. D'amour et de désillusion aussi, oui. un petit peu, hein, d'une certaine manière. Donc voilà, le, le, le titre est assez clair. Florence, c'est une jeune fille, une jeune femme plutôt, une, une jeune femme active hein, qui travaille, qui a un métier de, de bureau. Voilà. Alors dans le jeu, on vous met ça, il faut relier des nombres entre ouais. eux. bon Je ne suis pas sûr <rire> que ça serve à grand-chose dans une entreprise, mais bon, on vous fait comprendre qu'elle bosse beaucoup avec les tableurs Excel et que ouais. ça ne l'enchante pas plus que ça. Voilà, elle a une vie un peu morne, un peu grise. On sent que c'est une jeune femme qui aimerait un peu plus de pétillant dans sa vie. Euh, et euh, cette jeune femme, donc Florence, euh, dans cette euh, dans ce train-train quotidien, dans cette routine, euh, va euh, faire la connaissance d'un jeune homme euh, qui est à peu près de son âge, on imagine, c'est jamais précisé, puisqu'il n'y a pas de texte dans ce jeu. Euh, ça ne parle pas, c'est que des symboles ou des, euh, des petites images ou les mini-jeux. Mmh. Et euh, elle, va, elle va rencontrer ce jeune homme qui joue, euh, je crois, de, la, de la, du violoncelle. C'est un artiste de rue et il joue du violoncelle dans la rue. Elle est, elle est attirée un peu comme une abeille est attirée par le pollen. Voilà, on, on la voit s'envoler un peu au fil des notes. C'est assez poétique. Ah, c'est plus Far cry, hein je, suis là que <rire> je non, me confirme. On n'est plus cry On est plus, sur même euh, on est plus euh, ouais, euh, <rire> on est plus sur du cinéma, euh, en amour euh, mm -hmm. <rire> français, euh, ce genre de choses. Mais, euh, mais c'est chouette, c'est chouette. Euh, donc euh, elle rencontre ce jeune homme. Et... On va peut-être pas aller trop trop loin dans le scénario et parce que <rire> je ne vais pas plus dans le scénario, mais il faut quand même expliquer oui. que c'est une histoire d'amour avec qui, bah voilà, donc avec ce jeune homme euh, et, euh, et voilà. C'est le début de leur relation euh, mmh. amoureuse, ils vont, ils vont euh, évoluer dans cette relation amoureuse-là. Et c'est vrai qu'on ne peut pas trop en parler, puisque le jeu est, du, est, est, est très court. Hein est, euh, le jeu dure une heure, même pas ouais. à 40 minutes. Moi, il m'a fallu un trajet en métro pour le faire. Euh, ah bon, il oui. faut dire que je travaillais un peu loin de chez moi. Mais, euh, <rire> mais il m'a quand même fallu un trajet en métro pour le faire. Alors par contre, c'était chouette. Hein J'ai je, je, passé un très bon moment. Je suis ressorti avec les papillons de le ventre, le sourire aux lèvres. <rire> euh, voilà, donc euh, on est face à un jeu très, très dessiné. On est vraiment dans quelque chose qui, est, euh, qui pourrait s'apparenter à de la ligne claire en BD. Euh, voilà, c'est ah, de la bande dessinée, hein, vraiment euh, interactif presque voilà c'est ce que on, voilà, on est à la croisée des chemins entre le jeu vidéo ce que certains auteurs de BD appelaient le turbo média je sais pas si vous connaissez oui, c'est euh, de la BD qui a, qui, qui a un petit peu d'animation ce genre de choses mmh. et euh, la bande dessinée traditionnelle sauf que là donc il n'y a pas de texte c'est uniquement des symboles uniquement de la musique mmh. uniquement des interactions des, des interactions minimales euh, à base de tout petits jeux voilà on est en termes de gameplay hein, on est sur du WarioWare presque hein, c'est vraiment mmh. euh, des mini-jeux genre embriqués euh, deux trucs ensemble puis on passe deux de, de choses à mmh. par exemple il y a des scène de dialogue où, euh, où on parle et en fait on doit reconstituer des tout petits puzzles euh, qui reconstituent des bulles c'est pour moi, un des plus grands moments de ce jeu. Et, et ce qui est... <rire> non, non, mais est non, clair. non, très sincèrement, c'est... Ouais, -ce pas... que... J'aimerais expliquer quand même ce passage-là. Ouais. Il y a plein d'autres exemples comme ça, donc vous en faites pas. Mais juste pour vous expliquer ah, mais comment il faut expliquer ça fonctionne. Ce ce là, parce oui, que c'est important. Ouais. C'est vraiment un moment où le gameplay vient euh, compléter l'histoire, la narration, et c'est moi est ce que je préfère dans la narration jeu vidéo. C'est pas quand... c'est ciné... pas Je me répète toujours quand j'ai l'impression de dire cette phrase tout le temps, mais c'est pas quand le jeu vidéo essaie de ressembler au cinéma qu'il est le meilleur, c'est quand il essaye de justement créer des nouvelles choses avec sa narration, avec son gameplay, et le il le fait, donc on a cette scène où euh, c'est le début de la relation entre ce jeune homme et Florence, et bah, la, la discussion, on cherche ses mots, on tâtonne et tout ça, et donc les puzzles sont un peu difficiles au début. Et, et ensuite, on voit des ellipses temporelles, donc ils se revoient, et, et les puzzles sont de plus en plus faciles à faire, et à la fin, ça sort tout seul. Et en fait, pourquoi Parce qu'ils sont de plus en plus à l'aise l'un avec l'autre, ça s'y accroche de plus en plus... Alors que ça va à l'encontre même du gameplay, euh, du de gameplay la de normal d'un ouais, gameplay ouais. puisqu'il y a ce qu'on appelle la courbe de difficulté qui est inversée de ce qu'on a là et on a d'abord ce qui est facile puis ce qui est difficile et eh ben non là on a d'abord ce qui est difficile puis de plus en plus facile et
2: Du coup, ça, ça marche bien en tant que joueur c'est pas euh, perturbant d'avoir en fait en euh, c'est jamais dur
0: Non mais il y a ce moment absolument euh, exceptionnel dans, dans, dans Florence dans, dans cette scène de dialogue notamment où effectivement c'est les premiers rendez-vous donc en fait les dialogues les bulles de dialogue qu'on va reconstituer par puzzle euh, alors compliqué est un grand mot hein. non, euh, mais, mais sont... disons c'est ouais. quatre ou cinq pièces. C'est euh, et puis il faut enfin c'est pas c'est pas des trucs euh, tout Simple, donc il faut reconstituer. Ça prend pas longtemps, hein, mais euh, il faut reconstituer sa bulle. Et puis, euh, ça la bulle
1: amène le dialogue avec mm -hmm. en, entre le jeune homme et, et, et Florence. Et d'ailleurs, tu vois, le tu vois, l'ordinateur qui joue le jeune homme euh, qui con qui reconstitue aussi ah, un ouais. puzzle en fait. Donc, ça va dans les deux sens. Et
0: à un moment, donc ouais. tu
1: te dis oh, ok, gameplay pour euh, simuler un dialogue,
0: et puis à un moment. Un, enfin, de manière très euh, presque invisible, on se rend compte mais oui mais c'est devenu plus, plus simple, il n'y a plus cinq <rire> pièces mais il n'y en a que quatre, euh, et puis il n'y a plus <rire> quatre pièces, il y en a trois, mmh. et puis en fait t'as pas à réfléchir, mais de, de quoi veut-il me parler, est-ce que y a un... ça te vient tout seul.
2: Bah, tu comprends euh, l'autre Ah oui hein. mais
0: oui, c'est cette, cette simplicité, le fait ouais. de plus chercher ses mots, le fait d'avoir une, une fluidité dans, dans la relation qui s'installe et, et en fait on est sur, on est sur une, une symbolique euh, et Dieu sait que je déteste la symbolique euh, <rire> mais, mais on n'est on est, on est, on est pas sur la sur-symbolique on n'est pas sur quelque chose qui est euh, euh, rabâché un peu tartiné euh, d'une manière un peu lourdingue on est sur euh, une sorte oh, de c'est performatif hein. tu, tu ressens c'est une finesse euh, ouais, c'est en fait, le... euh... quelque chose c'est quelque chose il y a, y a du symbole et il y a de la finesse choses mais...
2: qui sont très compliquées à marquer oui, est-ce euh, est que dans... vous n'avez pas tout raconté il y
1: a plein d'autres exemples qu'on va il y a plein de séquences il ouais, y a tout plein de séquences. Euh, là, là, on a donné ces exemples-là parce que c'est le plus parlant. Ah, le dialogue, c'est drôle. Euh, mais du coup, il y a plein d'autres exemples comme ça okay. qui font qu'au fur et à mesure des circonstances de ce qui se passe dans la vie de ces deux personnes, en fait, le, les gameplay va en être... Euh... Et à la fin, ils ne se parlent plus du tout parce qu'ils se comprennent euh, comme ça. <rire> euh, à la exactement. fin, ils ne rien. Ils pensent. <rire> voilà. et ça, ça apparaît <rire> dans leur tête. Non, non, mais il y, y a différentes choses qui se déroulent pendant cette, cette, cette histoire d'amour et en fonction des situations. Donc, on peut imaginer, il y a des hauts et des bas. Et donc, mm -hmm. ça va avoir une influence sur différents mini-jeux va notamment retrouvés au fur et à mesure mmh. de l'aventure. Il y en a qu'on qu aura au début et qui auront évolué d'une certaine manière parce que eh ben, dans la vie de Florence, certaines choses auront changé et donc ça va changer aussi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est exactement ce que tu dis, euh, performatif. Ouais, Félicitations. On... on peut parler peut-être de gameplay performatif. <rire> Allons-y, écrivons des livres. Ah, nous, écrivons aussi, plein de livres là-dessus, je suis sûr qu'on les lira non, mais... euh, dans les <rire> universités. Mais euh, du coup, euh, c'est vrai, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que ouais. plutôt que de nous raconter une histoire via du texte ou via des cinématiques, on euh, nous nous la raconte via du gameplay et mmh. ça marche beaucoup ça marche très bien parce que ce gameplay là en fait va nous parler à notre
2: cerveau reptilien euh, du fin fond c'est intéressant euh... que tu disais pour toi le jeu vidéo il doit raconter à sa manière Exactement. avec ses caractéristiques c'est un peu l'inverse de ce que Barlow a proposé parce que finalement Barlow c'est eh. du cinéma interactif Barlow mais... il,
0: explore,
2: est ouais. il explore il, il explore il est... je suis d'accord il, il, dans... mais... il est allé dans un sens avec Her Story et dans l'autre avec War mais c'est on est un peu à l'inverse on est ouais. dans la performance on est
1: dans le zapping après je suis pas un ayatollah de ça de ce genre de narration mais le, le je pense c'est important qu'il y ait ce, cette narration-là qui est à mon sens la narration la plus pure qui est possible de faire avec du gameplay mmh, euh, voilà. oui, On qui a...
2: s'hybride euh, avec le, la narration ouais. c'est ça
1: -à -dire que si... Et alors là allez voir euh, alors je, je sais plus si c'est euh, Karim Debache qui en parle mais euh, qui, qui parle de la spécificité du média qui mmh. est une, une... Enfin, qui est grosso modo une théorie de, de, de comment un média doit se servir de ce qui est spécifique à ouais, lui pour raconter des histoires. Sauf que si tu prends un jeu vidéo, que tu fous des cinématiques avec des sous-titres, <rire> euh, du dialogue et euh, des plans de caméra, bah oui, c'est bah du sinoche. Des... Bien sûr. A... Il ouais, y a un, du mauvais sinoche en plus. Voilà, donc euh, c'est bien quand les jeux justement se servent des mécaniques de gameplay qu'on qu commence à comprendre. Il y a une grammaire du jeu vidéo qui se met en place au fur et à mm -hmm. mesure des jeux, au fur et à mesure des découvertes. Il la au fur et place à du joueur créations. par rapport à tout ça. C'est ça qui est capital. C'est qu'est-ce qu'on fait,
2: nous, face à l'écran
1: Et c'est toujours important. Et là, d'ailleurs, Enfin, on pourra peut-être en reparler un jour, mais j'ai l'impression qu'au niveau du jeu vidéo, on a beaucoup de jeux vidéo en ce moment qui, qui remettent en cause la question même du joueur dans la ah, façon ce qu'il raconte. Et ça aussi, c'est de la spécificité du média. Alors, des jeux comme Undertale, des jeux comme Doki Doki Literature Club, on n'en a pas parlé, mais ils font ça aussi, avec des jeux qui se ferment eux-mêmes, ouais. des, euh, des euh, tiens, le joueur est intégré dans l'histoire de manière pleine et entière, avec des jeux euh, qui sont euh, self-aware, euh, qu'ils sont un jeu vidéo. Ouais, sûr, et, euh, et, euh, et... Quoi, tu nous fais ça, mais c'est dégueulasse. Ce genre de choses. On est vraiment dans le postmodernisme du jeu vidéo actuellement. C'est pas Il y avait
2: Little Computer People déjà dans les années 80. <rire> Qui jouait là-dessus aussi, tu vois, sur le fait... côté... Mais... Le ah, jeu
1: vidéo, il, il rattrape tout en accéléré puisque c'est des choses qu'on a déjà vécues dans, dans l'art, ouais, euh, des choses bon, comme ça. Et donc c'est toujours très intéressant à observer. Florence, il est pas du tout dans cette démarche-là. Il raconte une histoire tout ce qu'il y a de plus, euh, on va dire euh, premier degré. Mm -hmm. euh, mais il utilise les gameplay pour justement enrichir tout ça et raconter des choses. Et il y y part uniquement des mini-jeux, du gameplay, et en euh, faisant ressentir des choses, des choses. Et en te faisant ouais, ressentir ça, des choses, hein. tu comprends ce qui se passe. Il y a pas besoin de mots, il y a pas besoin de texte. Alors c'est un contexte aussi, c'est un contexte euh, urbain européen, ça se passait à Londres je crois un truc comme moi ça. Moi j'aurais dit San Francisco,
0: mais San Francisco euh, bon. euh, bon, dans pas. une ville
1: euh, soit américaine soit européenne mmh. moi il me semblait que c'était Londres mais euh, ben, j'avais ressenti ça. Euh, bah oui parce que je crois que c'est des livres sur le, sur le tableau bref Excel, <rire> il me semble mais je sais plus euh, quoi qu'il en soit, maintenant c'est peut-être des là. Euh, quoi qu'il <rire> en soit, euh, nous on le comprend d'autant plus que c'est notre, euh, c'est la vie de tous les jours Ah non Seattle, j'aurais dit Seattle, je sais ah. pas pourquoi <rire> <rire> on découvrira ça plus tard. En
2: mais il euh... y a un problème de géographie qui est mal contextualisé les... <rire> Mais c'est parce que euh... c'est pas
1: important au final. La context... Voilà, la géographie important... euh,
2: similiréaliste réaliste n'a pas d'importance. Ce on qui est, est important, c'est que c'est milieu
1: urbain, ressenti. dans un pays développé, dans un euh, avec des trentenaires euh, mm -hmm. qui euh, font du l'Instagram, du Twitter, ce qui est des phases où on fait des likes et des retweets sur des photos, ce genre de choses. Et, euh, et voilà, c'est très moderne. Alors peut-être ça, ça, ça pourra peut-être mal vieillir ce genre de jeu. Hein. C'est pas impossible. Mais en tout cas y jouait en 2018 jusqu'à encore quelques années euh, je pense c'est très, très intéressant, intéressant. parce qu'on peut que s'identifier euh, à ce personnage là et donc euh, on n'a pas besoin de mots dans ces cas là et c'est toujours très intéressant bref Florence c'est très très court par contre ça je vais répéter oui, c'est très court c'est euh, payant hein, pour le coup mais c'est moins de 3 euros
0: euh, juste pour dire que c'est euh, court mais comme, euh, comme le temps qu'on lit une bande dessinée en fait c'est à oui. peu près ça donc euh, voilà. euh, donc, moi j'ai trouvé que c'était pas forcément démesurément cher pour, euh, pour, non, euh, pour oui, ce que c'est je trouve Évidemment. que c'est très inventif, et comme je disais, c'est rare d'avoir une telle finesse. Et en plus que le gameplay elle est très, va très bien avec ouais. le style graphique, notamment. Dernier point, j'avais envie de foutre des baffes au scénariste.
1: Ah oui, alors le scénario est cousu de fil blanc, pas forcément très intéressant.
0: C'est d'impénible un d'avoir ouais. une telle inventivité, une telle, telle finesse dans, 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 dans la construction narrative, en fait, et d'avoir un truc tellement caricatural à oui, tellement de points de vue euh, que juste j'avais, alors et, et en plus ça, ça, on s'en rend compte deux tiers hein, de l'histoire euh, ah euh, même au début j non, moi, ouais.
1: moi, je... faites, faites un jeu chez vous, si vous comptez acheter Florence franchement ça vaut le coup d'y jouer hein. faites un jeu, essayez de deviner en partant du principe que c'est une histoire d'amour euh, les différentes étapes de ah, ce qui va se passer c'est est, vous allez tout vider. c'est exactement ce qui, ce qui se passe donc euh, euh, on vient de, de spoiler toute l'histoire sans la voilà, spoiler, ouais, mais, euh, mais, mais ouais, ouais c'est ouais. cousu de fil blanc le, le, le Je, non j'avais bon. j'avais juste envie de voilà de, de mais as raison j'y vais penser puis j'ai oublié d'en parler mais tu as absolument raison et, et c'est vrai que c'est peut-être le plus gros défaut de ce Je... jeu après bon
0: non, mais après, je trouve ça juste dommage. C'est très agréable. Tu ça ressors reste... quand même avec ouais. une petite banane. Tout à fait. Euh... Tout voilà. à fait. Tout à fait. Ça, ça n'a pas de prix. Allez, on change encore. Allez, on change. On bascule d'univers à chaque fois dans ce dans cet, euh, nouveau retour de Silence en joue au format audio. Euh, et on va finir avec une euh, prod. Enfin, pas une prod, mais édité par Devolver Digital. Je le précise à chaque fois parce que ça catégorise finalement aussi un certain type de, label, de, jeu, hein. de, de jeu indé. C'est un label. Euh, Devolver Digital qui édite... Minute qui... Minute, j'étais pas prêt ça. J'étais pas, pas prêt minute. minute je, alors minute, pour vous tout vous dire, j'avais pas forcément suivi le design, me disait quelque chose, j'avais dû lire quelques petits trucs dessus. Et puis bah c'est toi en disant je vais parler de minute dans si dans ton jeu, je me dis bon, il va falloir peut-être que
2: je regarde ce qu'est minute. J'étais pas prêt. Minute, alors, minute, minute non, enfin, non, non. Non, non, vrai, minute, non une <rire> minute. <en rire> fait. Ouais. Voilà. Alors ce qui est mmh. drôle, c'est que...
0: calme-toi Patrick. Alors
1: full disclosure <rire> hier je, je, je finissais ma deuxième run de minute <rire> puisque c'est un jeu qu'on vous invite à refaire une fois. que vous l'avez terminé euh, euh, dans un mode un peu plus difficile, donc je voulais aussi mmh. le mode difficile. Et. Euh... <rire> je vois Erwan qui joue à Minute sur Steam et au bout de je parle, très peu de temps Slay the Spire, bon très bien ah, ah, il, il a laissé tomber <rire> mais bon je peux comprendre alors Minute euh, <rire> c'est un jeu qui est fait par un collectif de créateurs donc il y a du beau monde, hein. il y a euh, Jan-Willem euh, Niemann qui est la moitié de euh, comment ça s'appelle, euh, Vlambeer donc euh, Nuclear Throne, mm. tout ça, donc des... bah, pas la moitié d'un mec qui mm. sait pas ce qu'il fait euh, Dominique Johan qui, qui est chez Crow Crow, Crow Crow, Crow Crow alors c'est des expériences narratives assez intéressantes il y avait le, le, le grand temple de No ou le B, The Great Temple of No je crois que ça s'appelait comme ça où, où sait une histoire racontée tu fais des choix et musicalement ça change mmh. en fonction des choix que tu faisais c'était vraiment chouette et c'est gratuit sur internet allez voir c'est vraiment des expériences interactives et narratives qui sont chouettes euh, Kitty Calice qui a bossé sur Horizon Zero Dawn je crois qu'elle s'occupe des graphismes là, et, euh, ah ouais. là, la, elle a
2: eu comme un, un grand euh, une grande différence niveau graphisme là, là, elle là. Forte, surtout elle est toute seule maintenant la, la, meuf, là elle, elle, là. la, la meuf sort d'une la ah ouais, sorte d'un différence de graphique peut il me semble c'est j'ai peur de dire une bêtise mais ça me fait, semble bien ça fait quand même un grand écart ah euh, mais attends, entre tout seul et une équipe ah non, de, de 40 non, graphistes tu, bon tu, tu es que pas la bon enfin c'est c'est pas la même
1: et coup, euh, <rire> Kallio qui s'occupait des sons alors lui euh, par contre il n'a pas plus de références que ça enfin, en tout cas j'en ai pas trouvé il a peut-être un background que je ne connais pas bref donc c'est un plus un collectif un all-star de la un all-star de la scène indé jeux vidéo machin et ils ont décidé de nous faire un un jeu vu de du dessus à la Zelda ancienne, euh, euh, classique. Hein, donc, euh, un petit personnage avec son épée qui fait comme ça, ça paraît devant lui et il donne un coup d'épée. Euh, tout en noir et blanc. Et euh, on va dire que le, le, le twist le gameplay
2: de ce jeu... Alors, juste préciser,
0: ouais. noir et blanc, c'est bichromie. Hein oui c'est noir et blanc alors voilà.
2: bicromie. pour les connaisseurs moi je l'ai vraiment situé ZX Spectrum en <rire> termes de ouais, mais vraiment... non, mais... non, oui, il il a un vrai peu... cachet ZX Spectrum avec ses <rire> euh, ce, voilà, sprites et que enfin vraiment je pense que c'est clin d'œil ouais, c'est pas euh... niveau de gris ouais. En ouais. quand uh, c'est noir et blanc noir ouais. ou blanc voilà, oui, c est c est noir. Noir. Enfin, en tout cas voilà, il a un vrai Roland années 80 mm. euh, visuellement euh, qui, fait... Euh, qui fait chaud au coeur c'est enfin, <rire> plaisir.
1: et donc le twist de ce jeu là donc vous êtes un petit personnage un espèce de
2: canard un petit peu parce qu'au début on part on est tout content Ouais, c'est l'aventure, c'est l'aventure. ah
1: C'est longues épopées. Oui, c'est longues épopées, tu vas voir. Eh. Tu trouves une épée au bord de la plage, c'est très
2: link, euh, Link's Awakening. Hein. Ouais, on pareil, content, on... On, on trouve une épée sur la plage. J'ai où... pas vu moi, au début le compteur, j'ai pas fait gaffe. <rire> c'est enfin, vrai hein, et... Je suis parti, ah, mais... ah, parti biller en tête et me Bam. promener. Qu'est-ce qui se passe Et je... il s'est passé quoi Il y a un. Bug <rire> ou... ou... On m'a est... tué. Il
0: n'y a, y a, a pas de compteur tant que t'as pas récupéré l'épée. Hein.
2: Ah, bah c'est peut pour ça. Il n'y a pas de compteur. Tu récupères l'épée l'épée est maudite. L'épée maudite c'est ça qu'on
1: systématiquement au bout d'une minute <rire> <'est>... de jeu <rire> Ah, c'est génial c'est génial c'est trop bah, c'est con
2: cool. ça paraît mais, <rire> ça, ça paraît j'étais pas, mais... pas prêt j'étais on... tellement pas prêt chaque seconde compte ah, ah oui mais vraiment mais tu, tu tires chaque seconde la délicatesse, la délic... <rire> de chaque seconde tu l'as tu la es maximum alors
1: euh, évidemment tout le gameplay est tourné autour de ça donc on vous balance pas dans un open world immense euh, sans, euh, sans on va dire t'imagines euh... le truc sur Far Cry
0: 5 <rire> <C 'est> sans <rire> t'es largué à l'hélico t'as une minute tu quoi
1: t'es mal mais euh, oui, euh, on a une, donc, cette notion de 60 secondes et c'est tout. Et donc, évidemment, il euh, y a des éléments qui vont rester euh, d'une mort à l'autre. Alors, quand heureusement, vous mourrez, hein, <rire> vous, <heureusement mourez>, <rire> vous, vous retournez à chez vous, donc à votre lit. Euh, mais euh, si vous avez trouvé, euh, je ne sais pas, on va donner un exemple au début. Y a
2: une caravane.
1: Oui, voilà. En fait, il y a des maisons dans lesquelles on peut euh, se reposer. En oui. fait, c'est votre nouvelle maison. Donc, si vous mourrez, vous réintéressez dans votre nouvelle Check maison. Point voilà vous récupérer 60 secondes du ouf, ouais. et euh, le, alors, le monde est à la fois réinitialisé et pas réinitialisé c'est-à-dire que les monstres apparaissent les blocs que vous avez bougés euh, se remettent à leur place les herbes que vous avez coupées repoussent et euh, par contre tous les objets que vous avez euh, obtenus les actions
2: aussi avec les autres personnages euh, ouais, sont certaines interactions Reste.
1: mais euh, gardez en tête la règle c'est vous avez obtenu un objet vous le gardez a priori, euh, après, <coughs> vous ne retournez si plus besoin. ce qui fait qu'en fait des zones du jeu vont se débloquer au fur et à mesure alors je vais prendre le premier exemple puis euh, j'irai pas plus loin pour vous laisser un petit peu à surprise parce que le, pareil le jeu est un peu court euh, vous, 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 vous réussissez une mission que le barman du coin vous donne il y a une petite auberge un petit café au bord de la plage euh, qui vous donne une mission à faire vous faites cette mission en l'occurrence tuer des crabes et euh, vous revenez et il vous donne un café ah vous avez la pouvoir du café super c'est vrai que je l'ai tous les matins on je on peux pousse, me pousser hein. des caisses voilà, <rire> bon. euh, donc grâce à ça on peut pousser des caisses et donc euh, voilà on, en fait on débloque des capacités et comme dans tout bon Zelda en 2D vu du dessus ou même Metroid Like hein, euh, capacité débloquée veut dire nouvelle zone à explorer
2: mm -hmm. Euh, mm -hmm. nouvelle euh, énigmes à résoudre retourner sur ses pas pour euh, ouvrir des trucs euh, exactement et, euh... et du
1: coup euh, du coup euh, on a une notion comme ça de micro aventure euh, à, à, à pallier comme ça ce qui fait qu'en fait le fait d'obtenir un nouveau euh, un, une nouvelle capacité euh, bah, ça va permettre de découvrir la zone en plus qui va permettre de découvrir un nouvel objet qui va permettre de découvrir la zone en plus sachant qu'à chaque fois vous revenez au début c'est insupportable <rire> <rire> mais
0: il y, y a à côté une sorte de variation sur le Metroidvania en fait ah oui oui bah... c'est euh, euh, ça okay, exactly. Du, du, Zelda, hein, oui, voilà Zelda, du Zelda, même. Oui, C'est un mix
2: des deux, en fait, finalement, ouais. hein, avec bah, ses, ses capacités. Euh... Pas vraiment, parce que. Le... C'est marrant, parce qu'on parle beaucoup de Zelda, et ça de Zelda, le jeu ouais. emprunte énormément au premier Zelda, notamment. En revanche, moi, je me rappelle jouer au Zelda de façon assez sereine. Mais, mais là, c'est vrai qu'on a un stress continu avec ce <rire> temps. Ça, ça donne un, un rush dans, le, dans la façon d'appréhender, même, surtout l'exploration géographique. Je mmh. reviens un peu comme Far Cry, même mmh. si c'est un autre combat, mais c'est aussi un jeu de géographie, parce qu'on passe son temps à l'explorer des... sur ces 60 secondes, on, on pousse le plus loin. Possible aller ouais. voir jusqu'où on peut atteindre, etc. C'est ça, et, 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 et des fois, du coup, euh, en fait, moi je
1: m'attendais à un jeu euh, du type euh, Half Minute Hero. Je sais pas si vous vous rappelez ouais, de ce jeu, c'était sur Vita, est, PC, tout ça. Et c'était un jeu où aussi, vous aviez 30 hein. secondes pour sauver le monde. Voilà. Mm. C'était littéralement le, le but du jeu. Sauf que euh, le twist, c'était pas euh, que vous aviez des actions et vous deviez débloquer de l'espace, en fait. Parce que c'est ce qui se passe dans, dans Minute, c'est que vous débloquez euh, de, de l'espace, des mm. zones à explorer, des capacités. Dans Half Minute Hero, euh, vous deviez prier une déesse euh, du temps pour gagner du temps, en fait. Vous reveniez au début de de, de vos 30 secondes, c'est très drôle. Vous avez le soleil que c'était votre compteur de temps, ouais. c'était avec un énorme compteur de temps muet qui clignotait, qui était stressant. Mais vous deviez gagner du temps, vous devez récupérer du temps dans euh, dans minute. Non, vous devez gagner de la, de la distance à parcourir mmh, ouais, en fait. Ouais, ouais. Et donc au fur et à mesure du jeu, bah vous allez bloquer des capacités qui vont aussi pas vous permettre de gagner du temps parce que vous mais ne gagnerez jamais certaines de certaines actions. Hum, je, 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 voilà, c'est mais il y a des, des actions qui permettent de
2: taper plus loin. Voilà. Enfin, voilà, des...
1: Admettons vous avez gagné le, le pouvoir d'enlever de, des troncs d'arbres. et ben le tronc d'arbre, en fait, c'est un tronc d'arbre qui qui, qui qui bloquait le chemin entre ouais. votre maison et la zone 2 en fait enfin et la ça, zone ouais. un peu plus loin ouais. et en fait vous gagnez vraiment du, du temps euh, au fur et à mesure mais en vous déplaçant plus vite en déplaçant des objets on en... gagne de l'espace ouais. voilà on gagne de l'espace et ça je trouve ça vraiment malin mm. euh, parce qu'il y a une notion euh, vraiment un petit peu tiens on va prendre le problème à l'envers parce que moi je m'attendais à genre ah oui euh, eh ben, je vais avec 30 secondes là c est, c est, c est, ça c'est plutôt Dark Souls non mais
0: c'est vrai, les raccourcis de Dark Souls où en fait le monde qui paraît immense au début avec les raccourcis qu'on arrive à se créer, se replie et on finit par l'intégrer totalement
2: à partir du point de départ. C'est la force de ce jeu, fait, c'est qu'il marie une forme très, comme je disais, ZX Spectrum, c'est-à-dire quand on le lance, on se dit, bon, en plus je suis très C64 Mini en ce moment, je me refais un peu les jeux qui sont très durs, qui sont très euh, très clivants pour le joueur qui sont là justement on le lance on oh, ah tiens je vais être sur un gameplay Spectrum ça va être un peu raide un peu mm. et en fait il a une, il a une forme très années 80 dans ce moi j'adore j'adore parce qu'il a on retrouve ce surréalisme des jeux sur Spectrum avec euh, un mélange de fantaisie de réalisme mmh. avec mmh. Des, des clins d'œil dans tous les sens sur quelques pixels on arrive à créer un monde entier ça chauffe mmh. que ce jeu il arrive à, vraiment à capter ça c'était quelque chose qu'on avait vraiment sur les spectrums, ouais. sur les Amstrad des en quelques de pixels on crée un monde et ça ce jeu il le réussit ça, ça se voit beaucoup notamment le car design des personnages qui ah mais qui sont fabuleux quoi. mais oui mais ils sont bien. super attachants avec alors trois ils, pixels de couleurs ils
1: te font des mmh.
2: personnages avait, incroyables ça tu <rire> avais ça dans les Jet Set Willy ou des jeux comme ça des années 80 on avait ça on avait on avait du cœur dans ces jeux on s'attachait aux personnages aux univers mmh. donc on a cette forme qui est plutôt trompeuse on prend un peu le jeu de haut en se disant ouais bon euh, ok c'est mais non je trouve que ce qui est fort c'est qu'il est pour moi il est très ancré dans les années 80 dans son look mais dans le fond c'est un jeu d'aujourd'hui c'est un jeu moderne c'est un jeu qui a, ouais. qui a avalé toute la comme tu disais les influences de Zelda de Dark Souls c'est un jeu d'aujourd'hui sous... <rire> je trouve que c'est
0: beau ce qu'on a en ce moment hein, avec des jeux comme Céleste avec mmh. des jeux comme euh, comme Minite et tout ça c'est mmh. sur le côté forme un peu rétro et alors gameplay, c'est des jeux qu'on n'aurait qu ouais. jamais eu à l'époque. Il faut ouais. pas
2: se leurrer. Enfin, c'était c'était très difficile de faire des jeux avec une telle richesse de parce qu'il est très riche. Ouais, euh, quand on, moi, au début je l'ai lancé, je me dis bon il y a peut-être un, une... y a peut-être un écran ou deux. Comme ça me rappelle mm. mes premiers jeux sur Amstrad où j'étais surpris mm. de voir qu'il y avait parfois plusieurs cases, mm. plusieurs euh, plusieurs écrans sur un jeu. Bah là c'est pareil, on se lance, mais on se rend compte que, finalement la carte n'est pas si petite que ça. Que le jeu va être plus long que ce qu'on pense au début. En fait il a de l'ampleur ce jeu. Il a du cœur, je trouve. Il a quelque wow. chose. Il est pas il hyper a... long. Il est pas hyper non long. mais on... moi j'ai vécu des aventures dans ce jeu presque refaire vis un film avec euh, une aventure que j'ai vécue avec quelques pixels ça ça m'a rappelé des super et, euh, souvenirs oui donc on disait il est, il est quand même pas très long euh, et, et ah, bah, il reste euh...
1: j'ai un peu séché Alors, sur des, des donner, trucs avec des objets ma... des trucs euh... j'ai mis une heure et quart pour finir la première run et peut-être une heure et demie pour finir la deuxième run parce qu'en fait ce est, qui est, est, est très intelligent euh, c'est qu'il y, y a un New Game Plus qui débloque donc en plus dur surtout il change la place des objets <rire> et du, coup, et du, coup, <rire> du coup en fait c'est une autre aventure il faut réfléchir autrement on ne chope pas les objets dans le <rire> mort et tout bah. du coup tu 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 en fait c'est la même lecture la même map euh, mais euh, du coup tu dois la parcourir différemment pour arriver <rire> à tes mêmes fins sachant que certaines capacités euh, s'entremêlent et tout donc c'est c'est intéressant alors puis, après quand même euh, bon il est court hein, voilà et est, ça reste assez court ouais, relativement moi enfin, ben, je ouais et, et surtout on parlait de, de modernité de modernité de gameplay et tout ça euh, il est pas très moderne sur euh, interface indiquer <rire> euh, va où, où faut aller? aller ensuite ah oui mais ça justement
2: c'est le côté un peu ouais je sais alors ça, ça va trop, que
1: ouais. le le tu dis que le monde est vaste le monde est pas si vaste il y, va, y a, y a, y a Bon, t'as que trois ou quatre chemins à euh, à explorer, on va dire euh, pour te dire bon, là ça a pas marché, il y a rien à faire. C'est plus dans l'aventure. Bah, c'est
2: l'aventure que j'ai vécu Bien qui m'a fait rêver.
1: Mais il y a quand même des moments où tu fais bon, et maintenant, euh, qu'est-ce que je fais quoi J'ai il ah, y a il y, y a des, vrais moments, moi, ouais, y a des ouais. vrais moments. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, où, où t'es là, tu fais je ne sais pas. J'ai déclic,
2: T'as cette petite lumière que ah, tu dirais là, c'est ça. Non, alors justement, il y a des
1: moments où j'ai pas le déclic, c'est juste je passe sur un truc, je tente un truc au pif et ça marche et je suis en mode Tu vois ce que je veux dire
0: Moi, j'ai l'impression que ce de moment est intégré. Pourquoi j'ai cette impression-là C'est parce que les moments où t'as rien à faire, <rire> mais tu n'as toujours qu'une putain de minute de oui. vie... Bah, tu, tu zones Et bah, <rire> Et <rire> ben,
2: en fait, un
0: c'est une sorte d'ennui de dans le stress ou de stress dans l'ennui. Tu, oui, tu, tu as compris ou... la chose. mais tu je sais pas quoi faire, mais j'ai pas, toi, fait, pas euh, le droit euh, de pas euh, savoir. Euh, euh, ouais,
2: ouais, j'ai une ouais, minute. Ouais, en fait, il la touche suicide aussi. Ah oui,
1: très bonne. Parce que genre, genre, quand vous avez fini ce que vous aviez à faire, genre vous avez récupéré votre objet, bon bah, enfin, suicide, bam, tu retournes au début. Mais oui, c'est vrai que c'est assez étonnant. Il y a de clichés, même des jeux des années
2: 80, je parlais de Caves of Doom ou des jeux que j'ai fait à l'époque, ce monstre dans une cave qui te court dessus, un gros Ouais, qui ouais, qu est super ouais. dangereux et il y a ça aussi ouais, c'est ouais. vraiment des clichés de l'époque encore une fois qu'on qui a assimilé quand même 30 ans d'évolution. Bon, c'est assez, assez fun génial. et
1: réfléchi et c'est une idée marrante. Voilà. Bon, J'ai
0: l'impression que pour ce premier retour à l'audio, on a profité du fait qu'on en était plus <rire> dans une grille télé pour quelque peu déborder de notre cadre habituel. Ce n'est pas bien grave. Euh, ce pas bien grave, mais on va terminer là-dessus sur Minit. Donc euh, c'est à télécharger donc, euh, sur PC et sur euh, console. Oh, un peu partout, ouais, je sais plus. Un exactement. peu partout enfin, en PC je... console. PC, sûr, euh, mais... Et je ne sais pas, absolument pas le prix. Mais, euh... 10 euros. Oui, je oh. crois que c'est 10 euros. Ouais. Je crois je me souvenir que c'était une dizaine d'euros. <rire> tout à fait et eh bien merci euh, merci à vous ah deux merci, euh, pour, euh, pour ce bon moment merci encore et je vais le répéter à chaque fois hein. au croissant euh, <rire> vous pouvez vous abonner pour regarder à quoi ça ressemble euh, c'est toujours euh, un projet un peu foufou mais tout, très intéressant de Corentin et Stan et de tous leurs chroniqueurs et journalistes euh, et puis bah, on va finir euh, avec la question rituelle à laquelle vous ne pouvez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites
2: quoi Patrick je fais un petit cycle cinéma film catastrophe c'était une grande mode dans les années 70 donc je regarde des films catastrophiques de l'époque euh, j'ai regardé récemment Avalanche un anard de 78 avec Rocketson pourtant j'adore Rocketson mais là c'est très mauvais c'est une production <rire> Corman et c'est vraiment un très mauvais pourtant voilà Rocketson il est, il est pas bien dedans enfin c'est voilà Avalanche très mauvais mais il s'inscrit dans toute cette, cette filière c'était une grande mode en fait à l'époque tu prenais des acteurs un peu en fin de course ou il faisait un épisode de la Croisière s'amuse mais il venait <rire> faire un film catastrophe et après j'enchaînais sur tremblement de terre et euh, météor avec Shenko aussi, c'est des grands films de l'époque, de cette grande vague de films catastrophes qui sont rigolos à voir aujourd'hui que le, le, le recul. Voilà. Comment alors c'est pas parce qu'on est plus sur nos lives qu'on va pas arrêter de parler d'animé, euh,
1: donc sur Netflix il <rire> y a... Euh... Mais là on se
0: fera pas bloquer nos euh, vidéos YouTube à cause de, de droits
1: d'auteur, de tes trucs là euh, ah. Non là c'était Netflix donc je pense qu'ils nous auraient laissé tranquille, <rire> euh, donc c'est euh, Les Enfants de la Baleine, c'est sur Netflix euh, donc c'est récent, là c'est sorti en mars c'est 12 épisodes d'un manga euh, d'Abi Umeda euh, qui raconte l'histoire, alors c'est un monde euh, pff, comment dire, c'est pas vraiment de la SF c'est pas vraiment de la fantasy, c'est un peu à mi-chemin on est sur une mer de sable en fait, un peu de mais pas sur du sable sur lequel vous pouvez marcher. Hein. C'est du sable, vous coulez hein, si vous êtes dessus. Et ah il y a oui. une île comme ça euh, qui s'appelle la Baleine de Glaise qui vogue sur cette mer de sable. Et sur cette mer de sable hein, habitent deux types de personnes. Il y a les marqués et les non marqués. Euh, les non marqués sont des êtres humains normaux qui n'ont pas de pouvoir magique. Les marqués ont des pouvoirs magiques, mais ils ne vivent en général que 30 ans. Et donc, voilà on part de ce postulat-là. Ils, de, 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 ils ont tout plein de traditions et tout ça. Et un beau jour, ils vont et régulièrement ils vont sur des îles qui croisent comme ça et euh, ils trouvent une jeune fille sur cette île qu'ils ramènent et à partir de là euh, les ennuis commencent euh, puisqu'apparemment, apparemment euh, il y a d'autres gens dans ce monde et euh, pas que des gens qui leur veulent du bien. Alors d'un point de vue euh, d'un point de vue graphique c'est magnifique il y a une espèce de pâte hallucinante on a l'impression que c'est dessiné euh, genre chaque plan est gravé euh, je sais pas sur du sable ou je sais pas quoi enfin c'est très <rire> joli il y, a un, il y a une espèce de texture comme ça qui tout est anglaise en, en sable et il y a un grain justement un petit peu rugueux on pourrait presque toucher notre écran et se dire ah ça a fait crrr, tu vois euh, et euh, du coup euh, c'est vraiment chouette des très jolies musiques de bon des bons doublages mais ça on a l'habitude avec euh, l'animation japonaise le souci c'est que c'est on sent qu'il n'y aura pas de <rire> qu'il y aura pas de saison 2 ah ouais, ouais. Et, euh, et, et, et on sent aussi que... quoi. et on sent que c'est un animé qui a été fait uniquement pour vendre le manga et moi ça m'embête un peu parce que je suis en mode <rire> ah super j'ai envie d'une belle aventure et tout des épisodes j'espère que ça va être bouclé oui ça se boucle en effet sauf que les trois derniers c'est limite des épisodes où ils ont, ils ont essayé de mettre tout ce qu'ils pouvaient du manga euh, pour ah, vous dire ouais. ah, la suite ah. c'est dans le manga allez lire le manga donc je suis un peu triste et par contre attention ça a l'air tout mignon tout sympa c'est violent c'est très violent donc attention ne <rire> faites pas regarder vos enfants c'est aussi, aussi violent que pourrait l'être un Made in Abyss pour ceux qui connaissent c'est à dire qu'au début c'est tout mignon tout sympa puis à la fin il bah, y a du sang beaucoup de sang donc faites attention mais voilà je, je, je sais pas si je recommande si vous avez du temps regardez-le parce que c'est un vrai petit truc et qui sait ça vous donnera peut-être envie de lire le manga voilà alors euh, moi je
0: lis pas mal de trucs euh, en ce moment. Alors je sais, je voulais en parler d'un autre, mais je parlerai, j'en parlerai sur nous de la semaine prochaine. Euh, là je suis tombé un, un peu dessus par hasard parce que j'enquête euh, un peu sur le phénomène en ce moment. C'est le phénomène des foules des foules haineuses sur internet, des ah, phénomènes oui. euh, donc de d'entraînement, de d'entraînement de foules, d'harcèlement par les foules, etc. Et en fait j'étais en train de commencer là-dessus, euh, à bosser là-dessus. Enfin j'avais commencé depuis longtemps et je me suis rendu compte qu'un livre venait d'être publié euh, en février 2018, en tout cas traduit en français, un livre de John Ronson, qui s'appelle La Honte, euh, en, en titre en anglais, c'est You've Been Publicly Shamed. ah oui, oui. Euh, vrai, une et, bonne et donc, en fait, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ces victimes, à des gens qui ont été un peu, un peu mis au banc par des, des campagnes assez brutales sur, sur Twitter. Notamment, il y a Justin Sacco. Alors, Justin Sacco, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était l'été 2013, je crois, avec cette femme qui prend l'avion hein, de, de Londres, Ouais. Euh, et euh, qui euh, tweet il apprend l'avion pour l'Afrique du Sud. Ouais, euh, et elle tweet un truc, euh, je vais en Afrique, j'espère que je ne vais pas euh, Attraper choper le, le sida, sida. Un truc genre, ouais. euh, haha Non, je rigole, euh, je suis blanche. <rire> et, <rire> et, et, et en fait, c'est tellement chaud, putain. C'est des chauds, mais mais alors aujourd'hui quand on dit ça voilà c'était aussi on pouvait le lire comme une sorte de de, de critique de voilà y a, y a, ouais. y a, pourquoi est-ce qu'il n'y a que les noirs qui
1: ou les, les noirs
2: ça, ou, ça euh, peut être ironique euh, voilà. ironique pas très fine. Et mais il n'y a ouais. pas que ça
1: parce que le tweet il a été fait dans des circonstances particulières et c'est ça que t'allais arriver alors, à...
0: alors pour l'histoire
1: pour l'histoire elle avait
0: 170 followers euh, sur, sur Twitter ouais. et le tweet et pendant 3 ouais. heures pendant 3 heures n'a eu zéro retweet 0 like jusqu'au moment Tombé, où il a été euh... chez, partagé à, à un des, des rédacteurs de Gawker donc euh, site euh, un peu euh, majeur en tout cas à l'époque euh, mort aujourd'hui euh,
2: aujourd mais euh, Kogan, qui euh, euh,
0: avait une énorme communauté et euh, par un mec qui avait 150 000 followers sur Twitter et là, les,
2: les feux de l'enfer euh, et euh, là sont...
0: ça s'est euh, devenu n'importe quoi c'est à dire que la meuf bah, on va pas faire une émission là dessus mais au gros ça a, a en fait. atterrit 11 heures plus tard elle était virée de son travail oh et quand elle a rallumé ah ouais. son téléphone quand elle a rallumé son téléphone elle n'avait rien suivi elle avait éteint son téléphone dans les airs et il y avait il y a Donald Trump qui a tweeté sur elle parce qu'en fait il y a un hashtag ah. qui est arrivé tendance ah ouais. tendance sur Twitter c'était Has Justin Saco landed yet parce elle, 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 elle était en mode avion enfin elle était dans et, avion tout le monde s'est ouais. rendu ah compte qu'elle était en avion elle ne savait pas ce qui se passait et le On le, sent le, 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 rien le quoi, top trend mondial c'était Has Justin landed yet est-ce que Justin est atterri et tout le monde a tweeté dessus il y a eu 1,2 million de tweets sur Justin Sacco. Donc en là, c'est vraiment heures. un phénomène de foule. C'est ce, ce un, un phénomène, phénomène d'emballement. Et donc, de... euh, ça a été, Ron Johnson. Euh, John Ronson, pardon, a été le, le, le seul à, à rencontrer Justin Sacco, qui parle dans John Ronson, euh, qui elle parle est dans lui le... non, non, euh, non, elle n'a pas changé non. de nom. elle a perdu son travail. Euh, et en fait, il y a d'autres cas. Et en fait, il s'interroge, il s'interrogent non aussi sur ces foules. Pourquoi est-ce qu'on en fait partie aussi Pourquoi est-ce qu'on mmh. euh, a, on a un sentiment de justicier quand on peut participer parce que quand c est, c est, des fois, c'est des méchants qui ont fait mmh. des conneries. Donc, mmh. on va dire... C'est ah, une catharsis par les réseaux. Euh, et donc, en fait, mmh. ils s'interrogent sur ce phénomène-là euh, de, de, de foule, euh, sur euh, le, le fait d'humilier l'humiliation publique et le retour de l'humiliation publique, en fait, euh, mais par les foules. Et donc, euh, c'est un phénomène très, très intéressant. C'est écrit un
1: peu à la manière voilà, des enquêtes américaines. Ouais, euh, voilà, un euh, peu, euh, euh, comment dire, euh, euh, un, MN, incarné,
0: incarné. Exactement, hein, ouais. très incarné. Et ça se lit très 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 bien c'est euh, 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 ouais. disponible en français donc depuis euh, février aux ah, éditions ouais. sonnette ah, dans, ça dans ça ce fait coup, un mirror
2: aussi il y a
1: deux trois épisodes ouais. qui évoquent ouais, euh, bien ce, sûr, ce bien genre bien de bah c'est euh, hein. oui, là où ils ont le hashtag euh, qui tue hein. ah, <rire> c'est ça c'est ça, ça
0: voilà c'est fini pour ce retour de silence en joue en audio euh, on se retrouve je pense euh, si tout se passe bien la semaine prochaine et euh, bah merci euh, merci encore à vous deux et merci encore aux croissants et à la semaine prochaine ciao